0: Ihr Zeuge, Herr Dom. Oh, mein Zeuge. Ähm, wo waren Sie äh, in den letzten 24 Stunden? <lacht> Möchtest du
1: alles genau wissen oder darf, darf ich Dinge genau. auslassen? <lacht> nee, stimmt. Schlaue Anwälte fragen
0: nach einem genauen Zeitpunkt und nicht nach einem Zeitraum, richtig? Ja, ja genau. Sonst kriegst du eine Geschichte, die, glaube ich, nicht enden wirst. <lacht> Das könnte ein bisschen eskalieren, richtig. Ja. Ah, verdammt. Ja,
1: dieses Jura-Ding, das kann ich. Ich kann das nicht gut. Ja. Bist, bist du gut in Jura, grundsätzlich? Äh, also, ich, ähm, ich ich, glaube, du weißt von mir, dass ich ein heimlicher Fan von ähm, Gerichtsserien bin. Und deswegen, von Suits. Ich, äh, von Suits zum Beispiel. Äh, aber ich habe ich hab schon sehr viele äh, Gerichtsserien äh, geschaut und deswegen glaube ich, dass, ähm, hab, also das vermittelt mir das Gefühl, ähm, dass ich im amerikanischen Rechtssystem Rechts, äh, einigermaßen zu Hause bin, aber es ist natürlich völliger Bullshit. Ich habe keine Ahnung. Auch im Militärrecht, frage ich dich. Natürlich nicht, obwohl ähm, es gab, wie hieß denn diese Serie damals noch hier? Jack? Jack? Mit Jack? der Namen der Ehre. Genau. Das war das, was war das nicht auch mal ein Film und dann irgendwann eine Serie oder so? Ähm, Bestimmt. Mit Tom Cruise bestimmt. Mit Tom Cruise, genau, ja. In so einem weißen Anzug. Ich sehe es vor mir, also in der Uniform, nicht im weißen Anzug. Weißer Anzug ist mein Ich glaube, aber
0: jetzt vermischen wir zwei Sachen. Also wir vermischen einerseits die Serie Jack und äh, den Film Eine Frage der Ehre, glaube ich. Ja, das könnte sein. Äh, aber ist egal.
1: Ist egal, auf jeden Fall. Äh, genau, Militärrecht, nein, ist nicht. Äh, ist tatsächlich nicht meine... Es ist so die Frage, ist das jetzt hier Militärrecht? was wir... Also klar, vom vom Prinzip her muss das Militärrecht sein, aber ich, ich fand, das war... Ähm ein relativ ziviler Prozess für so ein äh, Militärrecht, oder?
0: Es ist Militärrecht und ich werde dir nachher noch einiges darüber erzählen, genau wie äh, über den philosophischen Zusammenhang von Recht und Gerechtigkeit und andere
1: Themen. Ich habe jetzt schon Bock. Ja, es ist es wird eine spannende Folge, also es war eine spannende Folge und es wird eine spannende Folge werden vermutlich, die die wir euch jetzt hier so repräsentieren wollen. Nee, präsentieren heißt es so. Oh Gott, es, ist, es wird auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen heute spannend, so viel können wir verraten. Dazu später mehr. Los geht's. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Wir öffnen das Discovery-Panel zur zweiten Folge der zweiten Staffel Strange New Worlds. Sie hat äh, keinen englischen Titel und ich vermute auch keinen deutschen Titel, dafür einen lateinischen Titel. Ad Astra Per Aspera, Herr Doktor Dom heißt übersetzt... Ähm, Boah Gott, da bin ich doch jetzt noch gar nicht. Auf jeden Fall ist es Latein, du hast völlig
0: recht und auf Deutsch ist es derselbe Titel und äh, man könnte ihn auf Deutsch besetzen mit über raue Pfade gelangt man zu den Sternen oder durch Mühsal gelangt man zu den Sternen. Wo das herkommt, gleich dazu mehr. Aber du wolltest erst noch
1: die Begrüßung zu Ende bringen. Auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag, wobei das mit dem Panel äh, heute ist äh, eine relative Angelegenheit, weil wir sind an zwei verschiedenen Enden der Galaxie und äh, klingen beide heute irgendwie sehr anders. Also ich bin eigentlich nur ein Raum weiter, aber du bist weit weg. <lacht>
0: Du bist einen Raum weitergegangen, das heißt, du bist nicht in deinem Studioraum, das heißt schon mal was, ne? Das äh, verändert auf jeden Fall deine Aufnahmequalität. Ja, man
1: hört es. Ähm, ne? Also ich klinge nicht mehr so total geschmeidig, glaube ich, wie ich das äh, sonst tue. Mehr Kulpa, mehr Maxima Culpa, aber ich habe Übernachtungsgäste und das Gästebett steht nun mal in dem Raum, wo ich äh, normalerweise aufzeichne und so ist das nun mal. Punkt.
0: Wir verlangen, weil wir, wir, wir fallen weich, wollte ich sagen, wir klingen immer noch besser als 90 Prozent der amerikanischen Podcasts und ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich befinde mich äh, mal wieder in Frankreich, äh, mein bevorzugtes Reiseziel äh, derzeit, ja. ähm, weil es eines der wenigen Länder ist, die noch nicht vom Faschismus überlaufen worden sind und
1: ähm, <lacht> Ja, stimmt. Äh, also ne, Inklusive Deutschland mittlerweile nach der... Äh, egal, lassen wir das mit. Keine Politik heute. Keine Politik.
0: Nee, keine Politik. Ist auch eine völlig unpolitische Folge, Gott sei Dank. Ja, ich finde ich, ich finde mich an einem an einem Gebirgssee in den französischen Alpen. Oh. Äh, das, äh, die, das Städtchen hier heißt Mars, Maires Savelle äh, oder so. Ich bin äh, in mein Wanderexerzitien quasi hier. Also ich bin ganz alleine hier und wandere eine Woche. Äh, das ist ganz, ganz großartig. Und ähm, mein Bus steht mit Ausblick auf einen ähm, türkisfarbenen Gebirgssee. Und wow. wenn ich da morgens rausgucke, sehe ich den sofort. Also es ist wirklich, wirklich traumhaft. Aber ich muss halt deswegen hier im Bus aufnehmen. Ich sitze auf meinem äh, umgedrehten Beifahrersitz und schaue quasi
1: äh, in Richtung Gebirgssee. Und mit umgedreht meinst du, sagen. du hast ihn eingedreht und nicht ausgebaut und auf den Kopf gestellt?
0: Richtig, richtig, genau. Also ich habe ihn einfach quasi neun, äh, 180 Grad gedreht, aber tatsächlich horizontal, nicht vertikal. Das wäre wär ein bisschen
1: komisch. Das wäre ein bisschen komisch, ja. Dann würdest du vielleicht auch von der Decke hängen und das wäre... Ähm, wirklich seltsam. Also, äh, es ist genau. Ferienzeit, ja, das heißt, alles ein bisschen anders hier auch im Discovery Panel, ähm, es ist Ferienzeit in Nordrhein-Westfalen, ähm, das interessiert euch normalerweise nicht, aber eben deswegen halt hier. Wir werden auch so ein bisschen ähm, Delay haben, vermutlich, das heißt, wenn wir uns ab zu mal ins Wort fallen, dann ähm, seht uns das nach, es hat nichts mit unserer fehlenden Disziplin zu tun, sondern wir können uns einfach nicht hören. Genau. Wir würden uns einfach, wir
0: würden uns normalerweise niemals ins Wort fallen. Na, niemals. Jetzt passiert das ab und zu
1: mal. Ja, ständig. <lacht> so, aber, ähm, aber es, 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 es ändert nichts daran, äh, dass wir mit vollem Enthusiasmus diese Folge hier äh, besprechen, in ähm, der vermutlich mehr drin steckt, als man zuerst glauben mag. Also zumindest, wenn man sich jetzt mal die pure Handlung anschaut. Ne? Also es, es passiert ja nicht handlungsmäßig sehr viel, aber es ähm, passiert eben auf anderen Ebenen sehr viel. Und du hast äh, die Aktenordner äh, mit dabei.
0: Ich habe die Aktenordner mit dabei. Ich habe mir juristische Beratung vorher geholt, um irgendwie diese, diese Folge durchzugehen. Russische Und, Beratung, äh, gesagt? Juristische, okay. keine russische. Die Russen haben gerade anderes zu tun. Die, äh, ich äh, genau. Keine juristische Politik Beratung. Keine Politik, natürlich nicht. <lacht> ähm, wir, wir werfen aber vielleicht vorher noch mal einen kurzen Blick zurück in Richtung the Broken Circle, der durchbrochene Kreis. Die erste Folge. Da haben wir nämlich ein bisschen Feedback drauf bekommen. Ja,
1: nachdem wir dann geschafft haben, den äh, passenden Artikel auch auf unserer Homepage zu veröffentlichen. Entschuldigung, wir waren irgendwie beide nicht so ganz fresh in der letzten Woche offensichtlich. Danke, ja. dass ihr dann trotzdem noch Feedback habt in den letzten anderthalb Tagen.
0: Genau und danke, dass ihr es immer wieder versucht, auf unsere Website zu kommen, denn äh, ich äh, merke ja selbst, dass der Fehler 500 mittlerweile gerade, äh, sagen wir mal, zwei von drei Zugriffen äh, eher betrifft. Das heißt, äh, kämpft euch durch. Irgendwann kommt ihr auf die
1: Homepage. Ähm, genau, ich habe ja das Gefühl, dass du den Fehler 500 vor allen Dingen bei dir selber hast, aber ähm, ich, ja, gut, wir konnten ja klären, dass die eine oder der andere das auch von euch äh, erlebt, aber es wird so sein, dass wir früher oder später, ihr kennt das ja, das sind alles dehnbare Begriffe bei uns, früher oder später auch eine neue Homepage haben werden, ich bin mir ganz sicher, dass das passieren wird.
0: Ja, ihr wisst ja, das ist wie bei den Tassen, wenn wir irgendwo uns was vornehmen, dann wird es irgendwann passieren, <lacht> aber es dauert halt durch. teilweise dann relativ wir lang. Wie ja. Ich
1: komme, was wolle. Wie lange hat das mit den Tassen ja.
0: gedauert? Drei Jahre? Drei Jahre ungefähr, aber die sind auch sehr, sehr schön geworden nach diesen drei Jahren. Das stimmt. So, ich wollte, ich wollte aufs Feedback eingehen Bitte. und zum ersten Mal äh, nehme ich Feedback von Tao Tao mit rein. Vielen Dank dafür, dass du uns das Feedback gegeben hast. Du nimmst zum ähm, ersten Mal Feedback von
1: Tao Tao rein? Achso, du meinst zuerst. Nein, das ja. ist das zuerst, ja. zuerst, genau.
0: Und äh, Tanja schreibt, äh, hi in die Runde, ähm, Chappels Grund mit der archäologischen Ausrichtung lässt sich vermuten, aber ich hoffe, es wird nicht so, dass sie Corby zur Ablenkung von Spock heiratet, beziehungsweise sie heiratet ihn gar nicht, das wurde nachher nochmal korrigiert, ja. sondern sie verloben sich. Ähm, in Staffel 1 war sie so inszeniert, dass sie sich emotional nicht einlassen wollte, keine richtige Beziehung beginnen wollte. Ich ging davon aus, dass es wegen ihrer Ehe mit Corby war, den sie im Studium kennengelernt hatte. Ihre ursprüngliche Motivation aus Toss in den Weltraum zu reisen, war die Suche nach ihrem verschollenen Mann. Bisher passt es also perfekt mit dem Kanon. Wenn es wäre, wie Annie vermutet, dann wäre es eher eine Flucht vor den Gefühlen mit Spock und eher langweilig beziehungsweise traditionell motiviert. Ähm, Finde ich eine spannende Geschichte. Vor allen Dingen, weil sie sich ähm, in,
1: in den Schwanz beißt irgendwie. ne? Also sie flieht äh, vor Spock äh, in die Arme von Corby, kann aber dann mit Spock hinterher nichts anfangen wegen Corby.
0: Ja, ja so ein bisschen und ähm, es ist interessant, dass sie jetzt so überbetonen in dieser letzten Folge, dass sie jetzt nochmal äh, zu, zu so einem Seminar für archäologische Medizin äh, geht, ja. weil das ja wirklich eine, eine krasse Korbi-Anspielung war. Also Tanja hat recht, es wird äh, quasi uns erzählt, dass sie in den Weltraum, also in TOS, dass sie in den Weltraum reisen wollte, um Korbi zu finden ja. ähm, und dementsprechend müssen wir das eigentlich ernst nehmen und sagen, dass sie deswegen schon auf der Enterprise ist. Ähm, auf der anderen Seite scheint es mir hier in Stranger Things ein bisschen anders erzählt zu werden. Oh, ich habe mein Handy nicht auf lautlos geschaltet. Das muss ich gleich mal tun. Ähm, ich habe nichts gehört. Also, also, was passiert? Was Schönes? Mami? Es Große? hat, es, es hat geploppt. Es Aha. hat geploppt. Ähm, so, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob das dann jetzt eine traditionelle Flucht und eher eine langweilige Erzählung ist, ja. selbst wenn sie äh, Corby jetzt erst kennenlernt, weil sie könnte ja Corby einfach zufällig kennenlernen. Mir schien es nicht so, als würde sie flüchten zu diesem Seminar, nee. ähm, sondern sie hatte einfach Bock darauf und dann lernt sie halt zufällig Corby kennen. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit Bock zu tun haben muss überhaupt. So,
1: Nee, muss es nicht, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also es ja. wird uns zumindest jetzt nicht äh, zwangsläufig so erzählt, genau. Genau. Ähm, so, ja.
0: Also das dazu, aber vielen Dank auf jeden Fall für äh, diese Diskussion darum, die sich da auch noch äh, entsponnen hat auf unserer Homepage. Mhm. Äh, dann gehen wir weiter zu Guardian of Rasenpflege.
1: <lacht>
0: ja. Ähm gerade In der Phrasenpflege äh, schrieb: ähm, Hey, ihr beiden, erstmal vielen Dank für die Folgenbesprechung. Ähm, freut sich, dass wir das jetzt wieder machen. Hat aber noch ein paar Anmerkungen, gerade zu dieser Folge, weil er sich auch unsere Bewertung anschließt, dass es vielleicht nicht die beste Folge war. Ja. Äh, er sagt: Erstens, er fand es gar nicht schlecht, auf Pike zu verzichten. Dadurch haben die anderen mal ein bisschen mehr Raum bekommen, vor allem Spock. Ähm,
1: ja. Dem würden wir, glaube ich, recht geben, oder? Ja, also du hast ja gesagt, dass der Pike ähm, schon gefehlt hat. Ich habe irgendwie gesagt, so ich finde es irgendwie ganz spannend, ähm, dass, dass er mal nicht da ist. Muss aber jetzt auch sagen, nachdem ich dann irgendwie die ersten 20 Sekunden gesehen habe von der neuen Folge, dass ich irgendwie schon sehr schön fand, Pike wiederzusehen. Ähm, also Pike macht, also du hast, du hast schon recht, ne? Pike ist schon, schon ein besonderer Charakter für diese diesen Cast so. Und irgendwie fehlt er. Aber ähm, auch Guardian of Rasenpflege hat äh, durchaus recht, weil wir haben natürlich jetzt ein bisschen mehr sehen können von den anderen Charakteren, vor allen Dingen von Spock und das fand ich jetzt unterm Strich auch gar nicht so schlecht.
0: Genau, was ich jetzt einfach meinte war jetzt irgendwie in der ersten Folge auf Pike zu verzichten, ja. ist vielleicht eine äh, interessante Wahl, ähm, aber grundsätzlich mal auf Pike zu verzichten, weil er ja eine sehr, sehr hohe Präsenz hat, damit die anderen mal ein bisschen mehr Raum zum Spielen bekommen, finde ich grundsätzlich nicht schlecht und da würde ich eben äh, Guardian of Rasenpflege durchaus recht geben. Ja. So. Er hat noch eine zweite Nummer. Ähm, die, er meint, diese ganze Nummer mit der Kriegsdroge auf den Kriegserfahrungen erinnert mich etwas an Miles Brian und seine Erfahrung aus der Föderal aus dem föderal Krieg. Ja. Also Veteranen, die damit strugglen. Die Droge klingt nach Sektion 31 oder so und deutet womöglich wieder die dunkle Seite der Föderation Starfleet an. Hätte man aber insgesamt besser erzählen können. Äh, aber dazu kommt sicherlich noch was.
1: Ja, mhm. vor allen Dingen hätte man es halt anders gewichten können. Also wenn man das erzählen wollen würde, ähm, finde ich, hätte man es auch besser erzählen können, weil sie haben ja kaum was erzählt. Ähm Klar, das kann natürlich auch irgendwie, es kann ja irgendwie ganz nice sein, das jetzt so ein bisschen aufzubauen und irgendwann aufzulösen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie das jetzt nicht unbedingt tun werden, nachdem wir jetzt auch diese Folge gesehen haben, weil die jetzt erstmal ja nicht anschließt, wobei ne, das mit den Gorn wird ja irgendwann noch kommen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, ich, glaub, ich hätte es besser gefunden, wenn Sie auf ein bisschen äh, Martial Arts verzichtet hätten und ein bisschen mehr erzählt hätten an der Stelle. Das hätte mir, glaube ich, besser gefallen.
0: Ja und wenn das hier die dunkle Seite der Föderation anspielen soll, dann finde ich diese Seite aber äh, äußerst dunkel, dass die irgendwie ihren Soldaten Drogen äh, Drogen geben, damit die ja. irgendwie Superkräfte oder was auch immer bekommen oder zumindest ähm, ja äh, keinen Schmerz empfinden können. Ich glaube darum ging es ja so ein bisschen, ne? Ja. Um diesen Stimulanz. Ähm, finde ich ganz, ganz schwierig. Also ich, je mehr ich über diese Szene nachdenke, desto fin, desto schlechter finde ich sie ja eigentlich, weil es irgendwie zu allem zu wenig zu wenig passt, was ich bis jetzt so gesehen habe.
1: Ja, vor allen Dingen halt zu der gleichen Föderation, die dann auf der anderen Seite, wie wir jetzt in dieser Folge uns ja dann intensiv mit beschäftigen werden, irgendwelche Enhancements, genetischen Enhan en 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 Enhancements, Veränderungen, sagen wir doch Veränderungen, mhm. sich so dogmatisch dagegen äh, zu wehren scheint, und ich meine okay das ist keine genetische Veränderung aber es ist ja auch ist ja auch eine Manipulation irgendwie eine also eine, eine ähm, Ausbeutung des Körpers quasi ne? ja
0: ja also komische äh, komische Geschichte und ähm, da gehe ich nicht mit dir mit Guardian dass das ähm, irgendwie an an Miles O'Brien und seine Erfahrung aus dem Föderalkardistianischen Krieg ähm, äh, angleicht. Also ja, vielleicht wollen Sie sowas Ähnliches erzählen. Sie wollen irgendwie erzählen, dass Veteranen halt ähm, wirklich äh, Traumata mitnehmen und dann auch schlimme Sachen erlebt haben, aber dann nicht mit dieser Droge. Also das, sorry, das finde ich dann eine komische Nummer irgendwie. Das
1: gefällt mir nicht. Und sie, also es ist ja irgendwie jetzt nicht so ein so ein, ähm, so ein Rückblick-Ding, sondern sie nutzen das ja eigentlich nochmal. Ne? Also das ist ja so ein, also das macht's ja irgendwie. Noch, stell dir mal vor, du hast ein traumatisches Ereignis oder traumatische Ereignisse durch so eine so eine Droge in irgendeinem Krieg gesammelt und dann ähm, dann machst du das nochmal. Also wie wie creepy ja. muss das sein? So also
0: genau. Und du hast auch deine Droge immer dabei. Also das ist irgendwie ja. seltsam. Ähm, der letzte Punkt von Guardian of Rasenpflege betrifft die äh, Klingonen. Er meint es ist völlig okay, wenn man nicht mal so schlauer, wenn man mal nicht so schlaue Klingonen zeigt. Aber dann fehlte mir eben auch das Mastermind dahinde, dahinter. Wäre was für eine endcredit -Szene Post credit szene oder Post-Credit-Szene für den Marvel-Fan ähm, gewesen? Zwei <lacht> Klingonen unterhalten sich und spielen nach diesem Fehlschlag den nächsten sinisteren Plan. Und ähm, Tanja meinte, ja, vielleicht muss es ja gar kein Mastermind geben, weil im Prinzip versuchen die Klingonen vielleicht auch einfach nur ähm, Unruhe zu stiften und dann im Zusammenhang mit den Gorn quasi. Äh, irgendwie ähm, die die Föderation zu äh, verunsichern und zu destabilisieren. Ähm, auch dann, also ich finde irgendwie da da muss ich äh, gar den Recht geben, wenn da noch so eine Szene gewesen wäre, wie es irgendwie wie irgendwie die Klingonen versuchen zu sagen, ja und wir geben denen hier ein bisschen Zucker und wir versuchen hier diese Terrorzelle mal ein bisschen zu unterstützen und sowas und es dann wirklich irgendwelche Mastermind Klingonen gäbe, vielleicht sogar Lerell. Weil Lorel ähm, ist uns ja auch als ziemlich schlau dargestellt worden ähm, und die ist ja gerade noch akut Kanzlerin wahrscheinlich.
1: Ähm,
0: ja. ja, also ja, hätte ich schön gefunden. Ja,
1: Absolut. Und ich habe ja in der letzten, äh, unserer letzten Folge schon gesagt, dass ich irgendwie so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass diese Klingonen, die zumindest optisch so ein bisschen anders aussahen, also ein bisschen schicker waren oder ein bisschen uniform, uniformierter, dass die dann halt vielleicht irgendwie auch äh, geistreicher Handeln, also sie hatten ja die Gelegenheit dazu gehabt oder auch halt irgendwie dieser, dieser Obermods, äh, der, oder vermeintliche Unterweltboss oder was auch immer es war, der, ähm, der, dann irgendwann mal aufgetaucht ist und die was auch immer Föderationstechniken da kaufen wollte, ne. Ähm, also man hätte ja die Gelegenheit gehabt, die vielleicht an ein, zwei Stellen so ein bisschen schlauer zu schreiben, aber ja, das Gegenteil ist ist, ist passiert. Ich, ja, ich finde es nach wie vor auch echt schade und je länger ich über diese Folge auch nachgedacht habe, auch jetzt, ja, keine Ahnung, ich bin, ich bin auch tatsächlich nicht so richtig glücklich mit dem mit, mit der hinteren Hälfte dieser Folge.
0: Dann haben wir noch ein Feedback von k der grundsätzlich positive und negative Sachen in dieser ersten Folge sieht, freut sich erstmal wieder in dieser TOS-Ära zu sein und ähm, auch, dass sie so gut aussieht. Ähm, er spricht da noch eine Nummer an, nämlich das mit der Catchphrase. Er findet, langsam ist das in New Track überstrapaziert. In Loredex passt das, aber inzwischen finde ich das grundsätzlich zu viel.
1: Was hältst du davon? Also unabhängig vom Begriff New Track. Es ist ja so die Frage nach, wie viele Comedy-Elemente dürfen in so einer Live-Action-Serie oder sollten in so einer Live-Action-Serie drin sein? Und Stranger Worlds spielt ja schon mit so einem komedädischen Komödie. Was ist eigentlich heute los mit Worten? Also, ne, es ist ja es ist ja eine Katastrophe. Komödiantischen. Das sind nur Worte. Also mit einem Ansatz, wo sie ab und zu mal so ein bisschen lustiger sind. So, umschreiben wir es doch. Ähm, mhm. Und das machen sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr als andere Serien. Ähm, ja, wobei PK auch zwischenzeitlich das immer wieder versucht hat. ne? Aber... Pff, weniger. Also, äh, wahrscheinlich schon unter Strich weniger. Ne? Ich finde es... Ich finde es, also ab und zu diesen Witz äh, mit reinzubringen, wenn er denn so funktioniert, wie er funktioniert, und ich finde, der funktioniert in Stranger Worlds meistens echt ganz gut, ähm, finde ich es eigentlich okay. Und das mit der Catchphrase, ja, ist ja irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Running Gag, das kann man jetzt drüber finden. Ähm, ich habe geschmunzelt. Es weiß nicht der Burner, ich habe geschmunzelt.
0: Ja, aber ähm, auch hier würde ich wieder K-Tech äh, recht geben. Sie sollten das nie überstrapazieren. Also so langsam ist das auch durch mit der Catchphrase. Lass lassen, lass ruhig jeden äh, Captain nochmal eine Catchphrase haben. Ja. Aber dass sie jetzt jeden dazu zwingen müssen, äh, sich schon mal eine Catchphrase zu überlegen, wenn die irgendwann Captain vielleicht sein könnten, das sollten sie vielleicht nicht überstrapazieren. Da würde ich auch recht geben. Es war
1: so ein bisschen so eine Filmszene, finde ich. Also es ist so ein bisschen so, wie wenn wenn du jetzt einen Stranger-World-Film machen würdest, ähm, der der halt so noch so ein bisschen mehr Hollywood ist, dann ähm, die, da hätte sie irgendwie ganz gut reingepasst. Ja,
0: es war eine Fil es war eine Szene für einen Trailer. Da hat sie auch sehr sehr gut gewirkt. Ja, ja, ja genau, richtig. Ja. So, und dann möchte ich noch ein Feedback äh, reingeben, das kommt von Christian S. Und Christian S. hört nämlich gerade alte Folgen durch. Deswegen, es ist ein Feedback zu unserer Lieblingsfolge The Drumhead. Irgendwie passt <lacht> es gerade, weil The Drumhead ja auch so eine Gerichtsfolge war. Ähm, Sehr schön. Das war aber irgendwie ähm, auch gar keine, das, das war nicht der Anlass, sondern Christian schrieb, Mist, ich bekomme die Namensdiskussion jetzt erst mit, weil ich euch lange für einen reinen Discovery-Podcast gehalten hab. habe. Habe meinen Irrtum erst gemerkt, dass ich unbedingt einen Begleiter für meinen Rewatch von Discovery Staffel 1 und 2 brauche und ihr habt mir das mehr als versüßt. Seitdem höre ich querbeet nach und auch aktuelles mit. Für mich seid ihr Discover Star Trek, der Star Trek Podcast vom Discovery Panel für aktuelles Star Trek. So richtig aufmerksam auf euch bin ich durch meinen zweiten Lieblings Star Trek Podcast, direkt am Dienstag, der Retro Star Trek Podcast geworden. Das Problem ist ja für mich jetzt zum Glück gelöst, die Frage nicht mehr gestellt, aber ich nenne euch jetzt einfach den Discover Star Trek Podcast, bis sie <lacht> vielleicht irgendwann wirklich so heißt. Und Christian, ich möchte dir sagen, wir heißen wirklich so. <lacht> Discovery Panel, Discover Star Trek.
1: <lacht> ja, das war ja vielleicht der Versuch, der verzweifelten. Versuch irgendwie, ähm, als sie plötzlich angefangen haben, hier 17 Serien anzukündigen, ähm, dass wir den Namen nicht wechseln müssen, weil wir irgendwie gedacht haben, dass es vielleicht blöd ist, wenn wir den Namen jetzt wechseln, wo plötzlich, also wo bis dahin dann doch ein paar Leute uns kennen halt unter diesem Namen. Ja. Vielleicht müssen wir es doch noch deutlicher machen. Discover Star
0: Trek. Nee, ich find's ganz gut. Also wir wir bleiben jetzt einfach so. Ähm, wir müssen allgemein ja mal gucken, wie viel äh, neues Star Trek wir noch überhaupt besprechen können. Denn das Folge. Damit kommen wir so ein bisschen zu einem Mini News Block. Ähm, denn wir haben ja Discovery quasi gecancelt. Das ist nach der fünften Staffel zu Ende ja. und das, die fünfte Staffel wird im nächsten Jahr erscheinen. Die wird da werden jetzt so ein paar Nachdrehs gerade gemacht. Ja. Ja, und jetzt ist die zweite Star-Trek-Serie von den neuen fünf Star-Trek-Serien schon abgesetzt worden, während und die dritte schon ausgelaufen konnten. ist. <lacht> genau. Also, Picard ist zu Ende nach ja. den drei Staffeln. Das heißt, äh, da gibt es jetzt äh, sowieso nur noch äh, also sowieso schon eine äh, Serie weniger. Ja. Und ähm, Paramount Plus hat... Prodigy beendet und zwar beendet nach der zweiten Staffel, die noch nicht mal gelaufen ist, sondern die noch immer im Produktionsprozess ist. Und beendet und heißt in ähm, dem Fall ja wirklich
1: beendet. Meine Herren haben die die beendet.
0: Ja, die haben die ordentlich beendet. Ähm, gut, das ist jetzt so ein Ding mit diesen steuerlichen Gründen. Diese steuerlichen Gründe scheinen immer mehr irgendwie ein Grund zu werden, ähm, Produktion einzustampfen, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht mehr auf dem eigenen Streaming-Sender äh, anzubieten. Ich weiß nicht genau, was das dann für steuerliche Vorteile hat. Aber geht
1: es dann, ähm, dann wirklich um Steuern, also um Taxes oder geht es ja. um, um Steuerung? Ne, es geht um Steuern. Okay.
0: Äh, deswegen ist zum Beispiel auch äh, der Batgirl-Film damals ähm, vom DC Universe gar nicht äh, erschienen. Den haben die komplett fertig produziert und ja. dann äh, haben sie gedacht, okay, der wird uns wahrscheinlich nicht so viel Geld bringen, weil er vielleicht nicht so super ist. Und dann haben sie ihn gar nicht, also der, der liegt im Giftschrank, den kannst du nicht sehen. Der ist nicht einfach nicht erschienen. Das, das, das hat steuerliche
1: absurd. Gründe. Es ja. ist wirklich völlig absurd. Also es ist irgendwie
0: so, wenn du das Ding ähm, in deinem Streamangebot, in deinem Streamangebot hast, dann musst du relativ hohe Steuern darauf zahlen. Und wenn du nicht glaubst, dass diese Steuern wieder eingespielt werden können, dann ähm, spaß es dir und äh, haust es eben nicht mehr aus deinem Streaming-Angebot raus. So, bei ähm, Bad Girl hat sich jetzt äh, damals äh, Warner wahrscheinlich mit dem DC Universe. Ja. Schätze ich mal, dass es Warner ist, ne? Ich ja. weiß aber nicht genau. Ähm, dass die, die haben sich dann äh, überlegt, ja gut, wir wollen aber unsere ähm, unsere Franchise nicht irgendwie an irgendwen anders geben. Und deswegen lassen wir diesen Film gar nicht erst erscheinen. Der ist jetzt im Giftschrank. Wird niemals jemand sehen. Also vielleicht irgendwann, aber jetzt, jetzt gerade ist es nicht geplant. So, und bei Prodigy, bei Star Trek Prodigy ist es jetzt auch so. Die ersten beiden Folgen werden ähm, zwar fertig produziert sein, Staffel. Staffeln, ja. genau. Wir folgen auch, aber Staffeln auch. Ja. Äh, die erste ist auch gelaufen bei Paramount Plus, aber das wird jetzt komplett bei Paramount Plus verschwinden und die werden ähm, quasi per Syndication mehr oder weniger freigegeben. Also ich glaube, so nennt man das heute nicht mehr. Aber du kannst äh, das wir jetzt kaufen. Kabel -TV als oder was? Nee, du kannst es jetzt kaufen als irgendein Anbieter, wahrscheinlich als Streaming-Anbieter, genau wie als Kabel-TV-Anbieter. Wobei es im Kabel-TV ja schon gelaufen ist bei Nickelodeon, glaube ich. Ja, ja. Ähm, Sollen wir es vielleicht kaufen? Und die zweite... Ja, ich habe ich hab gerade nicht genug Geld, weil ich bin ja im Urlaub und da gebe ich sehr viel Geld aus.
1: Leider. Ja, okay. Mist.
0: Ja, aber das ist, ähm, das ist grundsätzlich ein Problem, weil es wirkt ein bisschen so, als hätte Paramount Plus, als wäre Paramount Plus so ein bisschen willkürlich mit der Star Trek Lizenz und das würde uns richtig große Probleme verschaffen. Denn... Ähm, es ist offensichtlich laut den MacherInnen von äh, Prodigy, beziehungsweise den Machern, das sind ja die H-Man Brothers, ja. äh, nicht ausgeschlossen, dass Prodigy tatsächlich auch nochmal verlängert werden könnte. Und zwar dann bei einem anderen Streaming-Sender. Und das ist ein riesiges Problem. Ja, ähm, ja Also ich meine, das, das, das also,
1: torpediert halt das Versprechen, was sie uns gegeben haben. so ne? Das ist das eine. ne? Also es mhm.
0: torpediert das Versprechen, dass Paramount Plus the Home of Star Trek ist, wobei die das nie so richtig ausgesprochen haben und es ist ihnen offensichtlich auch egal. Fair enough, äh, schade für uns, aber ähm, da ist Star Trek ja erstmal nicht dran schuld. Aber wenn Star Trek jetzt von jemand anderen weiterentwickelt werden kann, ja. dann ist das ein Problem. Weil, wer achtet denn noch auf den Kanon? Ja, stimmt. Wenn du zwei unterschiedliche äh, Produktionsfirmen ähm, hast, also du hast keinen Alex Kurtzman mehr, der sicherlich auch nicht ganz zufrieden ist, mit dieser Entscheidung Paramount abzusetzen und zu verkaufen. Prodigy. Äh, 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 ja. äh, 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 Prodigy. Ähm, also wenn du keinen Alex Kurtzman hast, so sehr ihr da draußen auch teilweise Alex Kurtzman hast, ich glaube, wer uns ein bisschen verfolgt hat, wird sehen, was für einen Wert Alex Kurtzman für dieses Franchise gerade hat. Ja. Ähm, und wenn du den nicht hast und irgendwer kann Prodigy weiterentwickeln, Warum soll dann noch irgendwie auf den Kanon achten? Und was, haben wir dann mehrere Kanonika dann glaube ich eher, dass Prodigy relativ schnell aus dem Kanon rausgenommen werden wird, zumindest laut aus offiziellen Aussagen ja. von äh, Kurtzman. Das würde ich jetzt mal vorhersehen, wenn das so passiert. Also ich finde, wir sind da in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Also mal unabhängig davon, dass wir jetzt nur noch zwei laufende Serien haben. Ich meine, das ist immer noch, es sind immer noch zwei laufende Serien ja, und ja, ähm, ja. Qualität eine, erhöht sich öfter, wenn Quantität äh, sich reduziert, das ist alles okay. Aber ähm, ja, also Kurtzmans Plan, dass jede Woche eine Folge Star Trek läuft, die ist sicherlich jetzt gestorben.
1: Dieser Plan. Dieser Plan ist äh, sicherlich gestorben und ähm, ja, ich hoffe, dass es, dass, dass dein Qualitätsversprechen äh, aufgeht. Und ja, du hast recht, ne, Es sind immer noch äh, noch äh, zwei Serien. Das ist, ne, es ist auf jeden Fall besser als äh, als nichts. Und es sind ja auch äh, gute Serien so. Ne? Aber es ist mhm. es ist krass, wie schnell sich das äh, Blatt jetzt irgendwie gedreht hat. Ne? Ich meine, das ist natürlich jetzt bei, bei vielen Streaming-Sendern, äh, die äh, oder Anbietern die alle gerade zurückfahren und die alle Probleme haben und die alle solche Moves hier gerade machen ähm, gefühlt ne ähm, aber das ist es ist ein bisschen es ist ein bisschen schade weil ähm, man so ein bisschen aufwacht aus diesen paradiesischen Träumen in denen wir uns jetzt gerade so äh, lange bewegt haben und ähm, dass da auch Frust jetzt äh, passiert ja also dass auch Leute von euch ne, habe ich so in verschiedenen Posts gelesen, frustriert sind, es gab so Leute, die jetzt geschrieben haben, dann kündige ich jetzt auch Paramount Plus sofort und so. Also das halte ich jetzt von persönlich erstmal für ein bisschen überhastet, aber ich kann den, ich kann diesen, diesen Reflex verstehen, ich kann die Enttäuschung, den Frust verstehen. Und damit verspielen sie sich halt eigentlich so ein Stück weit die Chance von uns als Star Trek-Fans auf Händen getragen zu werden. So, weil die hatten sie halt schon.
0: Ja, und da schreibt Björn auch in einem Kommentar, den er zu diesem, also Björn Sülter ja. äh, schreibt in einem Kommentar, den er über diese Absetzung äh, gemacht hat, ah, wären die paar Euros steuerliche Erleichterung nicht gut genug gewesen, um dann äh, zu weiterhin äh, The Home of Star Trek zu heißen und dann hätte man Prodigy trotzdem absetzen können, aber dann ist zumindest nicht die Gefahr, dass es irgendwer anders weiterentwickeln könnte und sowas, ähm, ja.
1: Ja, also ähm, ähm, es, ist, es, ist, es ist ein gefährliches Game und es ist irgendwie ähm, echt echt schade, weil ich meine, es ist Paramount Plus ja, ich weiß nicht, wie die, wie die Zahlen sind, aber ich kenne jetzt nicht so viele Leute in meinem Umfeld, die, die Paramount Plus überhaupt kennen und geschweige denn abonniert haben. So, Also ich kann mir vorstellen, dass im europäischen Markt, der ihnen ja offensichtlich gar nicht so wichtig ist, aber dass das Star Trek ja schon irgendwie auch eine Chance ist, einen Fuß äh, an Boden zu bekommen. So Und ähm, das führt jetzt nicht dazu, dass es besser läuft, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich hab, ich bin ja eh Paramount Plus Fan, muss ich ja die ganze Zeit sagen. Ja, nicht unbedingt vom technischen her, sondern vom inhaltlichen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute auch gerade auf diese Taylor Sheridan Serien aufmerksam geworden und ähm, Yellowstone auch in Europa relativ gut gestreamt wird zum Beispiel. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, dass Paramount Plus eigentlich einen ganz guten... Punkt innerhalb dieser Streaming-Landschaft gefunden hat und glaube äh, zu wissen, dass er Netflix-Probleme bekommt, ähm, gerade wegen ihrer äh, krassen Preise und dann noch diese Nummer, dass du kein Account-Sharing mehr betreiben kannst, was
1: du ja noch nie durftest, aber was alle gemacht haben. Ja naja, klar, ich ähm, meine fair enough, sie setzen jetzt ihre AGBs durch, aber das macht sie natürlich, ne, ich hatte gestern gestern oder vorgestern noch mit äh, einem Freund ein längeres Gespräch darüber, ne, äh, da weil du kannst ja schon drüber diskutieren, ne? also wir halt setzen halt das um, was in, in Regeln steht. Wir haben die Regeln verletzt quasi, wenn wir Account-Sharing gemacht haben. Auf der anderen Seite ja. kannst du natürlich auch sagen, okay, erstens verlierst du damit jetzt Leute, also Leute, die es sich halt nicht leisten können, ne? die dann vielleicht nach ne, gesagt haben, okay, vier Euro oder sechs Euro für, für ein Sharing ist okay, aber zwölf Euro, das geht halt nicht klar so. Die, die sind jetzt halt weg. Und du hast halt dieses Image, ne dieses Image des ja uh, yeah. Regel uh, Streaming uh Onkels,
0: so, ne? Ja, zumal Netflix wirklich mit Abstand der teuerste Streaming-Sender ist, ja. ne? Also wenn du das große äh, Ultra-HD Package nimmst, womit du dann auch an verschiedensten Geräten eben gucken kannst ähm, und keine Ahnung, wenn ich, äh, in unserem Haus bräuchte ich schon zumindest das, wo ich mit zwei Geräten gleichzeitig gucken kann, weil ja, wir auch unabhängig voneinander manchmal Sachen gucken. Ähm, dann bezahlst du da irgendwie keine Ahnung, 17 Euro oder sowas? Ja. Das finde ich echt krass. Also das ist, ein, das ist ein heftiger Wert und teurer als alle anderen Streaming-Sender. Ja. Und dafür ist das das, äh, Angebot jetzt nicht unbedingt viel besser geworden. Die suchen immer noch händeringend nach irgendwie einem eigenen Franchise, was sie so groß machen können. Das haben sie irgendwie nicht. Ja. Ähm, sie haben ein paar äh, Aushängeschild-Serien ähm, mit, mit Bridgerton oder mit ähm, Stranger Things oder sowas. Ja. Ähm, wobei Stranger Things auch ausläuft. Ja, ne? Das äh, hat, einen, hat einen Zeitstempel. Also da müssen wir irgendwie gucken. Ähm, also ich ich habe das Gefühl,
1: dass Netflix äh, schon Probleme bekommt. Ja. Ich meine, der Streaming-Markt, dass der sich irgendwann ähm, konsolidiert, das war war ja klar, ne? da haben wir ja auch schon früher drüber gesprochen, dass ja. das irgendwie nicht nicht auf ewig so weitergehen kann und vor allen Dingen halt äh, in Märkten jenseits der USA, die halt nicht gewohnt sind, so viel Kohle für Fernsehen auszugeben, ähm, dass das, das ja irgendwann ähm, ein bisschen zusammenfallen wird. So Und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es sich so langsam aber sicher aussortiert und wo der wo der Kampf um die äh, ZuschauerInnen auch jetzt so richtig rund geht. Und wahrscheinlich wird sich auch irgendwann Netflix noch mal bewegen müssen, was die Preise angeht, weil die Konkurrenz ja einfach viel, viel günstiger ist. Und dann in Zweifel sogar noch ein besseres Angebot hat. Also das Netflix-Angebot ist gigantisch groß, so, ne? Aber du hast ja gerade gesagt, die großen Serien oder die großen Franchises, die finden halt ähm, woanders statt. Und ich merke auch, dass ich zunehmend weniger Bock habe jetzt, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, gerade vier Streaming-Anbieter. Ähm, da so viel Geld für auszugeben und äh, mir gar nicht ja. überlege welchen ich jetzt äh, abschalte oder vielleicht welche zwei so weil ähm, ja das bringt so viel Fernsehen gucke ich gar nicht und das bringt es am Ende dann doch nicht <lacht> so ja.
0: wir können nur hoffen dass Taylor Sheridan dann irgendwann Bock auf Star Trek bekommt denn äh, alles was Taylor Sheridan machen möchte macht Paramount Plus auch mit ihm und äh, dann äh, der stand jetzt der, stand der jetzt, hat jetzt ja der hat ich glaube, der hat gerade sieben Serien als äh, Headwriter und Showrunner. Äh, das, ist bei, das ist unfassbar. Also gut, einige sind zu Ende. Äh, per, äh, Yellowstone ist mit Staffel 5 zu Ende, ähm, weil Kevin Costner weg, weg will. Und ähm, mhm. 1883 war nur eine Staffel, aber trotzdem. Also Taylor Sheridan macht eine Serie nach der anderen. Wir müssen nur hoffen, dass er irgendwann Bock auf Star Trek bekommt. Dann haben wir auch wieder eine neue Star Trek Serie.
1: So, Aber es, es heißt ja auch nicht, ne? wir können jetzt auch gleich irgendwann mal über diesen Star Trek-Booms hier sprechen, ne, aber es heißt ja jetzt, auch nicht, dass äh, jetzt alle Pläne, äh, die Jörg Kölzmann in der Schublade hat, äh, für immer und ewig gestorben sind. Also ich meine, jetzt haben sie halt äh, schon ein bisschen Platz gemacht und ein bisschen Geld wieder irgendwie äh, eingespart, ne? dadurch, dass Discovery äh, ausläuft, dadurch, dass PK vorbei ist. Äh, so. also jetzt, Ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass sie da möglicherweise auch nochmal was Neues starten in, in den nächsten ein, zwei Jahren.
0: Ja, die Academy-Serie und Sektion 31 stehen beide immer noch in den Startlöchern. Ähm, 630 wird ein Film, aber gut.
1: Die Startlöchern ist ein großes, großes Wort. Ne, aber genau. Also, ich, na, also ich, beides ist angekündigt. Ja klar, aber das, ich meine, das, das heißt ja nichts. Ne, also. Aber ich bin, ich bin, ich bin guter Hoffnung, dass, dass wir noch ja. was sehen werden in Zukunft, was, was Neues.
0: Umso mehr sollten wir auf jeden Fall das genießen, was wir gerade sehen können, und damit kommen wir zur Folge zwei äh, der zweiten Staffel nämlich ad astra per aspera yeah. so ähm, per aspera ad astra auch ähm, teilweise so formuliert äh, ist ähm, äh, habe ich eben schon gesagt über raue Pfade gelangt man zu den Sternen oder durch Mühsal gelangt man zu den Sternen ähm, Ursprung der Redewendung liegt bei Seneca in seiner Tragödie Hercules Furens oh. so. Ähm, aber ist dann in der Kulturgeschichte immer wieder erwähnt worden, Heinrich von Kleist hat das zum Beispiel erwähnt in seinem Drama Prinz Friedrich von Homburg oder Die Schlacht bei Fair Berlin. Ähm, die Redewendung befindet sich auf mehreren Wappen, mhm. äh, unter anderem dem Wappen äh, des Orden der Wendischen Krone von Mecklenburg-Schwerin
1: <lacht> oder auf dem, <lacht> auf dem lettischen,
0: auf dem lettischen Drei-Sterne-Orden, also äh, das sind so die unbekannteren äh, Punkte. Mhm. Ähm, Schöner, United States Air Force Academy, die verwendet den Spruch als Motto. Ah, was, guck an. So. Ja, und die Royal Air Force hat per Adua Ad Astra, das ist bedeutungsverwandt, also ist sehr, sehr nah dran. Also auch bei den Briten ist es durchaus gängig, dass man das irgendwo benutzt. Mhm. Der Spruch befindet sich außerdem auf der Flagge des US-Bundesstaates Kansas und ein kleiner fun noch, auf dem Wappen der Stadt Gouda. Gouda?
1: <lacht> Ach. Also das ist da, wo der Käse herkommt, ja? Das ist da, wo der Käse herkommt, genau. Ja, äh, die ja, haben auch auf dem Wappen man, halt. auch Ad Astra Per Aspera steht, genau. Auch ja, wenn man auch mit Käse herstellt, kann man nach den Sternen greifen, ja. Ja, ja das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja. ja finde ich auch schön, vielen Dank dafür.
0: Wir kennen den Spruch allerdings schon relativ lange, auch für die Sternenflotte ähm, und äh, das ist schön, dass er hier nochmal quasi eine eigene Episode jetzt bekommt, so. mhm. Ähm, Team hinter der Folge. Zwei unbekannte Namen für uns. Äh, die Autorin ist äh, Dana Horrigan. Ähm, die hat noch gar nicht so viel Erfahrung gesammelt. Für Star Trek ist sie hier sogar erstmalig tätig. Mhm. Ist aber in dieser Season als Co-Producerin geführt und wird auch noch Folge 9 schreiben. Okay. Mhm. Ähm, die war Head-Autorin bei Once Upon a Time mit 43 geschriebenen Folgen ähm, und bei Supergirl mit immerhin 19 geschriebenen Folgen. Mhm. Außerdem schreibt sie laut Twitter Overdramatic Text Messages. Das hat sie selber in ihrer Bio geschrieben. Okay, ähm, wenn man damit Erfolg und hat, dann äh, bitte. Genau. Laut Instagram ist sie auch Writer, Muppet, Scroll und Not a DJ. Auch das ist ein wichtiger Fakt auf jeden Fall. I'm not a DJ. Genau. Ähm, aber scheint mir wirklich eine sehr sympathische Person zu sein, wenn man so mal ihr, ihr Social Media Game anguckt, könnt ihr euch gerne einen Ball drin verlieren. Ähm, Regie führt Valerie Weiss. Ähm, die ist mit ihren 50 Jahren schon etwas erfahrener, macht seit gut 20 Jahren Regie. Seit 10 Jahren ist sie mehr und mehr im TV unterwegs. Für die meisten Serien hat sie mal eine Folge beigesteuert, äh, also für die meisten Serien, für die sie gearbeitet hat. Für Chicago Mats und Suits, ne? Hat sie drei gemacht? Ach, guck. Ja. Ähm, am meisten hat sie bei der Netflix-Serie Outer Banks gemacht. Da hat sie fünf gemacht. Mhm, ähm, für Star Trek ist auch das ihr erster Eintrag hier. Äh, den feiert sie auch ziemlich ab, wenn man ihr Social Media Game vor allem bei Instagram anschaut. Also das sind <lacht> ungefähr 20 äh, Eintragungen zu dieser Serie. so. Das ist schön. Also ähm, die findet das toll, mhm. dass sie hier ist. Genau. Ähm, ja, und das ist vielleicht auch ein guter Anknüpfungspunkt, denn wir haben ja einen großen Gaststar in dieser Folge. Ähm, Yetide Badecki. Ähm, die spielt hier die Nira mhm. und ähm, ja, ich habe die ein bisschen gefeiert und sie feiert Star Trek ein bisschen, deswegen möchte ich da nochmal eigentlich eigens drauf eingehen. Ja. Ähm, die hatte ihren Durchbruch als Bill Quiz in der Brian Fuller Serie American Gods. Das war die Serie, für die Fuller Discovery verlassen hatte. Ja. Also vor Produktionsbeginn. Ja.
1: ja, ich erinnere mich.
0: Ähm, Yetide Bedecky ist in Nigeria geboren und produziert da seit diesem Jahr eine nigerianische vampir namens Nagia Vamp. Okay. Ähm, und der ist mit der Star Trek Rolle so dermaßen Wunsch erfüllt worden sie feiert das übel ab, ihr Social Media ist voll von Fotos ihrer Rolle und sie hat auch 20.000 Mal Leuten gedankt riesige Textnachrichten geschrieben, dass sie äh, Danke ausspricht dafür, Über dass sie diese natürlich. Rolle spielen durfte Ja, ja uh, Overdramatic Text ja. Messages, genau, das kann sie auch ähm, Ja, Yetide Bedecki ähm, toll, dass sie da ist und ja, vielleicht auch nochmal wiederkommt, wer weiß
1: Wer weiß, ja ja, also äh, auch das, ohne, ohne das äh, jetzt hier alles schon zu spoilern, äh, aber sie, sie hat mir auch äh, sehr gut gefallen in dieser, dieser Rolle. Ja.
0: So, wir beginnen mit einem Previously On. Ah,
1: wir beginnen. Beziehungsweise,
0: ja. es ist ja es ist ja in dieser Season jetzt immer so ein Last Season On auch so ein bisschen. Ja. Ne? Ähm. In diesem Previously On bekommen wir quasi die gesamte Vorgeschichte von Una nochmal präsentiert, also ihre, ihre Illyrianischen Fähigkeiten, mhm. ihr Bekenntnis zur Sternflotte gegenüber Laan, ihr Outing gegenüber, gegenüber Pike, ihre Festnahme und ja, wir bekommen auch noch einen Teil des Gesprächs aus der letzten Folge, in der Pike ankündigt, durch den Quadranten zu fliegen, um nach Hilfe zu betteln, ja. bei wem auch
1: immer. Bei wem auch immer, schön, dass wir die Szene nochmal ähm, gezeigt haben, warum ich da Muttervibes gespürt habe, weil sie jetzt bis, bis heute auch noch nicht so ganz genau, aber naja gut. Ähm, es, genau, <lacht> es, es bleibt doch recht offen in dieser Szene.
0: Ja, ich habe Betel-Vibes gespürt. Auch das war falsch. Ne? Ja.
1: Also deswegen äh, alles gut. <lacht> gut. Lagen mal wieder beide falsch. <lacht> das, ist auch, das, ist auch so. das, das ist die Qualität dieses Podcasts. Genau, richtig. Hier gibt ja nicht 100% falsch, sondern 200%. So, wir starten mit Unas Kindheitserinnerungen. Ähm,
0: Una erinnert sich an eine Verletzung aus ihrer Kindheit, bei der ihre Eltern befürchteten, dass ihre Illyrianische Genetik entdeckt werden könnte, wenn sie ins Krankenhaus ging. Mhm. So, ähm, ich fand es erstmal spannend. Wir sind da in einer sehr sehr großen Stadt und dann äh, gucke ich mir das natürlich an. Ich halte das irgendwie das Bild an, um zu sehen, ha sehe ich irgendwelche Hinweise? Ja. Ähm, und die gibt es nicht. Diese Stadt ist nämlich bewusst anonym gehalten. Wir sehen da nur so eine verwaschene Skyline im Hintergrund. Ja. Ähm, wie wir später ja erfahren, sind wir hier im Volterra Nebel in einer Illyrianischen Kolonie. Mhm. Ähm, und auch dieser Volterra-Nebel ist nochmal interessant, weil äh, das ist eigentlich, das ist wahrscheinlich eine andere Schreibweise für den Volterra-Nebel als in der TNG-Folge The Chase. Da wird nämlich Volterra V-O-L-T-E-R-R-A geschrieben und hier mit A-U-L-T-E-R-A. Äh, -E Aha, so. Ähm. In dieser TG-Folge geht es um ein altes genetisches Programm, welches Professor Galen mit Picard zusammen untersuchen möchte. Ein genetisches Programm, das von alten Humanoiden hinterlassen wurde. In diesem Nebel. So. Ja,
1: nämlich dunkel. Das sagt mir irgendwas, ja.
0: Diese alten Humanoiden sind nicht die Illyrianer, ne? Also nicht falsch verstehen. Dieser mhm. Code, den Professor Galen da sucht, ist 4,5 Milliarden Jahre alt, wie Galen sagt. Aber, wenn ich mir jetzt das ein bisschen zusammenstricke, grundsätzlich ist ja vorstellbar, dass sich diese Illyrianische Kolonie genau in diesem Nebel angesiedelt hat, weil dort ursprünglich eine Illyrianische Forschungsstation für diesen genetischen Code war. Stimmt, ja. Ne? Mhm. Ähm, ich finde das eigentlich ganz schön und das Spannende ist, der Volterra Nebel wird genauso in der deutschen Synchro ausgesprochen, nämlich Volterra, mhm. aber laut Originaldrehbuch ist die Aussprache Volterra. Mhm. Was wiederum von der Aussprache viel näher an der Schreibweise ist, die wir hier in dieser Folge haben. Das, stimmt, ja. ähm, das steht im Drehbuch extra drin, dass man das mit Volterra äh, aussprechen soll. Ähm, ich gehe also davon aus, dass es sich genau um diesen Nebel handelt, den wir in TNG The Chase äh, schon gesehen haben. Mhm. Ja. Ähm, die Befürchtungen von Unas Eltern sind hier übrigens total berechtigt, denn wie wir sehen, Unas illyrianische genmodifizierter Körper kämpft gegen die Infektion und leuchtet deswegen an den Stellen der Wunde, Wunde ständig auf. Ja,
1: also das wäre auf jeden Fall aufgefallen, so viel können wir mal festhalten. Ja,
0: Genau. Ähm, und da muss man jetzt schon sagen, crazy Statement pro Föderation, wenn sich Menschen in ein solches System begeben, um bei der Föderation mitspielen zu können. Ne? Ja, mhm. Denn das wird hier erzählt. Ne? Die illerianische ja. Kolonie hat vorläufigen Mitgliedsstatus in der Föderation und deswegen sind genetische Manipulationen strengstens verboten. Ja. Ja. Ähm, wir sehen dann ein Gespräch zwischen Una und Captain Betel in der Gegenwart. Una spricht mit Battelle, die ihr einen Deal von Starfleet anbietet, nämlich Una plädiert auf Schuldig und erhält dafür eine unehrenhafte Entlassung, aber keine Gefängnisstrafe. Mhm. So. Und Una so Unehrenhaft? <lacht> Betel versichert Ihnen, dass das nicht zu ihrem Exil führen würde. So, aber ähm, natürlich zur Entlassung aus der Sternflotte. Der Vorwurf ist erstmal klar. Es geht darum, dass sie gelogen hat, als sie sich bei Starfleet beworben hat. So. Mhm. Unas Anwalt also an findet an den an Deal auf jeden Fall, es
1: Fall Spitze. Es ist, es ist, es ist, ist, ist äh, vielleicht auch ganz interessant, ne, dass sie an der Stelle jetzt irgendwie nicht äh vorgeworfen wird, dass sie genetisch manipuliert ist, ne? sondern es geht halt darum, ähm, dass sie gelogen hat, erstmal. Ne? Genau, genau.
0: Also erstmal geht es darum, genau. Und deswegen findet der Anwalt den Deal auch spitze. Äh, du sagst so, hey, ansonsten könntest du mindestens zwei Jahre Gefängnis bekommen. Äh, und Una sagt, ja, komm, ich nehme dich nicht ernst, ich muss jetzt mit dir keine Seitengespräche äh, führen, du arbeitest ja eh nur für Betel. So.
1: Also der ist ja offensichtlich ähm, gestellt worden, dieser Anwalt. Ne?
0: Genau. So, dass Captain Betel hier erstmal Hauptanklägerin ist, zeigt wieder mal, dass es ein Militärgericht ist. Mhm. Ähm, ein Militärgericht wird normalerweise einberufen, wenn ein Offizier der Sternflotte vorsätzlich gegen die Gesetze der Föderation oder die Befehle der Sternflotte oder eines Vorgesetzten verstößt. Das haben wir gesehen in TOS ähm, zum Beispiel. Also da besteht ein Militärgericht in TOS aus einem Vorsitzenden und drei weiteren Flaggoffizieringen, die die Verhandlungen leiten und das Urteil über den angeklagten Fällen. Und es müssen das wird in TOS extra gesagt, müssen mindestens drei kommandierende Offiziere als Richter dabei sein. Okay. Mhm. Wenn es keine drei Kommandanten gibt, kann keine Militärgerichtsverhandlung stattfinden. So, dann kannst du eine Voruntersuchung machen, äh, du kannst eine Anhörung der Angeklagten machen, ähm, du kannst das auch überspringen auf Antrag äh, und Disziplinarstrafen können auch ohne Militärgerichtsverhandlung verhängt werden, aber eine eine äh, Verhandlung gibt es nur mit drei kommandierenden Offizieren.
1: So. Das, haben wir das nicht schon anders gesehen in Star Trek oder sind das dann andere Verhandlungen, keine Militärgerichtsverhandlungen gewesen?
0: Tatsächlich sind das alles keine ähm, Verhandlungen gewesen. Das sind alles Vor vorbesprechungen ähm, oder Voruntersuchungen gewesen. Also zum Beispiel in The Measure of a Man oder in The Drumhead. Das sind alles keine offiziellen Verhandlungen gewesen.
1: Ach krass, okay, das habe ich, das habe ich äh, nicht so verstanden, weil ich dachte, dass also ne, gerade bei ähm, äh, Measure of the Man da dachte ich, da geht es wirklich um die Wurst am Ende.
0: Nee. Also wir haben hier so eine inszenierte Verhandlung und ähm Captain äh, Luvia oder wie, wie sie heißt, ähm, mhm. die äh, ist auch Richterin an der Stelle, aber tatsächlich ist es kein offizielles Militärgericht. Okay. Das wird uns extra in Tos nochmal gesagt, das geht nur, wenn wir drei Kommandantinnen haben. Okay. Mhm. Ähm, es gibt aber ein paar Fälle von Militärgerichtsverhandlungen in Star Trek. Also Kirk muss sich mal von einem Militärgericht verantworten. Die Folge heißt ähm, Kirk unter Anklage. Ja. Im Englischen heißt die Episode sogar Court Martial. Also das ist sehr deutlich, dass das auf jeden Fall ein, Militär, ein Militärgericht ist. Ja. Mhm. Ähm, da ging es äh, um den Tod eines Besatzungsmitglieds namens Benjamin Finney. Ähm, aber Kirk wird später freigesprochen, weil äh, Finney hat seinen Tod nur vorgetäuscht. Ja, das, äh, ne? <lacht> okay. So. Mhm. Ähm, und äh, Spock wurde auch angeklagt, ähm, aber die Verhandlung wurde eingestellt. Also äh, Spock wurde angeklagt in äh, The Menagerie, ne, weil er die ja. Enterprise geklaut worden. Hat. Äh, der wurde, ja. de wurde deswegen nachher, ähm, wurde die Verhandlung eingestellt, weil einer der Richter, äh, Commodore José Mendez nur eine Illusion Italocianer war. <lacht>
1: ja. ja, okay. Mhm. Ja, Glück gehabt.
0: Genau. Admiral Kirk und seine Offiziere ähm, hätten im Jahr 2286 eine Anklage vom Kriegsgericht bekommen. Das war, es wurde uns im Wahlfilm äh, erzählt. Ähm, die Anklagepunkte <lacht> wurden allerdings wieder größtenteils fallen gelassen. Äh, dazu an anderer Stelle mehr. Ähm, Wann auch immer, wo auch immer. Genau. Und ähm, das mit Philippa Louvois, ne, die äh, hier aus Messer of a Man. Ja die war schon mal Vorsitzende in einem Militärgericht, vor dem Captain Picard stand. Das wird uns auch im Measure of a Man erzählt, ja, deswegen kennen, kennen die sich ja überhaupt ja. erst, hm. genau. Weil sie nämlich ähm, Vorsitzende war, als er sich dafür verantworten musste, dass die Stargazer ähm, im Gefecht zerstört worden ist. Mhm. Da wurde er ja auch freigesprochen. Ja. ja. Aber ähm, die Richterin war da Philippa Louvois. So. Ja. Hm. Also manchmal scheint es so, das als ob äh, sich Offizierinnen der Sternflotte für ihre Konsequenzen, also für ihre Handlungen irgendwie äh, mit den Konsequenzen auseinandersetzen müssen, wenn sie gegen die Regeln verstoßen. Manchmal ist das so, nicht immer.
1: <lacht> nee, das wissen wir, das ist äh, ja, genau. genau.
0: So, Pike ist angekommen äh, von der letzten Folge aus, ähm, so Sternzeit.
1: <lacht> <lacht> Sternzeit
0: 2393,8.
1: Willst du drüber reden? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass wir das gleiche Gespräch führen wie in der letzten Folge und in schon 50 Folgen davor. Nee,
0: ich habe jetzt mal so eine kleine Rechnung, weil ähm, beim letzten Mal waren wir bei 2369,2. Ja. Ähm, wir sind hier also 24 Nummern höher. Ähm, Innerhalb der Folge wird äh, auf eine Folge in der ersten Staffel referenziert und dann nennen sie wieder bis mit irgendwas mit 1700 oder sowas. Das, das heißt, es macht diese ganze Rechnung kaputt. Aber <lacht> wenn wir jetzt mal nur diese Rechnung dieser beiden Folgen nehmen, ja. ja, dann sind wir jetzt 24 Nummern höher als in der letzten Folge. Und in der ersten Episode wird ja, äh, sagt Biker, dass er drei Tage braucht, bis er da auf diesen Planeten ankommt. Das heißt, 24 Punkte bei den Sternzeiten wären drei Tage. Schade. Ich dachte, wenn das es jetzt, jetzt so 24 einfach 24
1: wäre. Ja, egal. Ja. Nee.
0: Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir jetzt eine Rechenweise. Ne? Ähm, und vielleicht ruft man sich aber jetzt ein. Ähm, Im Vergleich zu Staffel, Staffel 1 sind wir äh, weiterhin relativ nah an Spock Amok und The Illusion Kingdom. Die beiden waren nur 0,2 Punkte auseinander. Wenn man das runterrechnen würde, wäre das eine Dreiviertelstunde. 24 Tage sind drei, äh, 24 sind drei Tage, acht sind ein Tag, eine Stunde sind 0,33 und so weiter. Ähm, ich sag nur, wir haben eventuell jetzt eine Rechnung. 24 Punkte drei Tage. Es gibt hinten und vorne keinen Sinn, weil die äh, ja das wird schneller steigen. Aber egal, so mal gucken, mal sehen, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.
1: Aber es wäre natürlich nice, äh, wenn sie sich jetzt plötzlich dran halten würden. Aber naja gut, das ja ja, es macht dann es macht also, gucken ma wir mal genau, es macht ja eh keinen Sinn, weil alles andere ja dann irgendwie anders funktioniert in allen anderen Serien. Ja.
0: So, Pike reist zu einem Planeten im Volterra-Nebel, um rechtliche Unterstützung für Una zu suchen. Da aber die Atmosphäre des Planeten für Menschen ungeeignet ist, muss er eine Atemmaske tragen. Mhm. Er sagt am Anfang, dass die örtliche Bevölkerung sich an die Atmosphäre angepasst hat. Ähm, Frage, wollten Sie es spannend halten, dass er zu Illyrianerinnen reist?
1: Weiß nicht, vielleicht, ja, könnte, ja. Also ich glaube, Sie wollten, also Sie, Sie haben ja schon so ein bisschen so ein Mystery-Ding draus gemacht, ähm, zu wem er da jetzt fliegt. Ne? Deswegen haben wir ja beide falsch geraten. Ähm, vielleicht wollten Sie die Mystery einfach noch ein bisschen aufrechterhalten.
0: Aber nicht lange, auf jeden Fall. Nee. Ähm, wir sehen dann, Pike ist nicht willkommen. Der ähm, muss in einem Büro warten, mhm. bis die Sekretärin. Ähm, Diejenige, deren Sekretärin sie ist, über Pikes Anwesenheit informiert. Und erst als Pike dann auch wegen mangelnder Sauerstoffzufuhr zu kollabieren droht, sorgt die Sekretärin dafür, dass sie sein Treffen mit Ketul bekommt. Counselor Nira Ketul.
1: Mhm. Und Die wird schon wissen, wer er ist, weil äh, sie ja offensichtlich keinen Bock hat, mit ihm zu sprechen, ja.
0: Ja, und weil Pike wahrscheinlich eine äh, lebende Legende und äh, die Sternenflotte,
1: ist, Person Personifizierung der Sternflotte, ja. So,
0: Ketool schafft in ihrem Büro erstmal eine atembare Atmosphäre für Pike. Und dann tauchen die, tauschen die ein paar Nettigkeiten aus. Sie diskutieren über Unas situation und grundsätzlich Illyrianer in der Föderation. Ähm, Pike erzählt auch von der Forschungsmission, die wir in der Episode Ghosts of Illyria gesehen haben, ne, in der mhm. ersten Staffel. Als er erfahren hat, dass die Föderation etwas falsch gemacht hat, was die Illyrianer betrifft. Also ein bisschen was. Ein bisschen was, ja. ja. Ja, ähm, Ketul zeigt relativ wenig Mitgefühl für Una mhm. und weist darauf hin, ja, Starfleet würde halt nie erlauben, dass ein Illarianer offen in der Sternflotte dient. So. Ähm, und sie könne froh sein, dass Una nicht wegen Volksverhetzung angeklagt wird.
1: Ja. Also du spürst das ist mal ein halt, hartes Wort. Genau, du spürst halt irgendwie, die beiden haben äh, die beiden haben eine Geschichte, wobei das ja auch schon vorher irgendwie ein Stück weit klar war im Gespräch zwischen Pike und Una, ähm, dass es da um jemanden geht, äh, der sie offensichtlich kennt, der aber keinen Bock hat, mehr ähm, ja, mit ihr Kontakt aufzunehmen. so. Genau. Ähm,
0: Thema Volksverhetzung. Wir kennen das ja im deutschen Strafrecht. Jetzt habe ich mich gefragt, ob es Volksverhetzung auch in den USA gibt. Mhm. Ähm, was glaubst du?
1: Ja, in den USA wird ja sehr viel mit freier, freier Meinung und sowas, äh, mal freie Meinungsäußerung und so einem Krams ähm, ähm, äh, äh, rechtfertigt. Ne? Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass etwas, was die freie Meinungsäußerung eingrenzt, erstmal kritisch gesehen wird.
0: Ja, das ist auch so. Es gibt aber trotzdem so einen Paragraphen, der wie Volksverhetzung ist. Okay. Allerdings nach völlig anderem Verständnis als in Europa oder Deutschland. Mhm. Du gehst da tatsächlich in den Knast, wenn du etwas gegen die Army sagst. Was? 20 Jahre deines Lebens und 10.000 Dollar kann ich der Spaß kosten. Ähm, pro Fall der Volksverhetzung. Also, wenn du also dreimal die US Army ist, irgendwas Volksverhetzendes einsetzen jetzt hier, sagst, kannst du auch dreimal 20 Jahre, also 60 Jahre in den Knast wandern.
1: Das ist völlig absurd, krass.
0: Ja. Ähm, und es gibt, und dazu kommen wir ja auch später nochmal, es gibt auch die viel beliebtere und sehr viel häufiger verfolgte volksverhetzende Verschwörung. Aha. Ähm, wenn Snowden sich jemals wieder auf amerikanischen Boden wagen sollte. Ja dann wird er deswegen angeklagt, volksverhetzende Verschwörung. Das ist auch einer der beliebtesten Anklagepunkte gegen Terroristen oder je nach Perspektive eben gegen Freiheitskämpfer. Ja. Also sofern man Terroristen habhaft wird und sie vor US-Gerichte stellen kann, werden sie wegen volksverhetzender Verschwörung angeklagt. Entsprechend gilt das natürlich auch, dass Systemumstürzler wie Kommunisten und Sozialisten sich zuallererst diesen Vorwurf gefallen lassen und abwehren müssen, bevor man sie mit Sachargumenten widmet. Ne? Sich mit Sachargumenten ja, widmet. Ja,
1: ja.
0: Mit einfachen Worten zusammengefasst: Du darfst in den USA generell gegen oder für alles sein, wenn du zwei Dinge ausschließt. Erstens, Kommunismus, Sozialismus, das sind immer Volksverhetzer. Mhm. Es sei denn, sie äußern ihre Meinung nachweislich als Einzelperson. Ne? Dann äh, geht's noch. Und ähm, das Zweite ist Bundesbehörden, Ministerien, Regierungen. Wer sich politisch gegen Behörden stellt, steht zumindest im Verdacht, ein Volksverhältnis zu sein, sofort.
1: Geil. Ja. Es ist ein bisschen ähm, komisches System, weil wir wissen ja auch alle, dass man sich auch gegen Behörden wehren können muss eigentlich. Also ich meine, äh, so in meiner Rechtsausfassung äh, sind dann am Ende irgendwie alle gleich vom Recht. So, ne? Also du musst ja ein Tool haben, um dich ja. gegen Behördenwillkür auch wehren zu können.
0: Ja, aber du musst halt aufpassen, dass es, äh, also du musst dich wahrscheinlich dann sofort gerichtlich wehren und aufpassen, dass du nicht wegen Volksverhetzung angeklagt bist. Unfassbar. Ja. Ähm, so, wir gucken uns das natürlich an, weil grundsätzlich sich Star Trek oft nach ähm, amerikanischem Vorbild ähm, richtet. Ja. Und auch bei Star Trek hatten wir schon Volksverhetzung als Straftatbestand. Allerdings nicht in der Föderation, das ist hier zum ersten Mal. Wir hatten das bei den Kardassianern und den Ferengi, jeweils in DS9. Mhm. Bei den Kardassianern wird O'Brien für Volksverhetzung angeklagt in der Folge Tribu Tribunal und ähm, in der Folge Ferengi Love Songs wird Quarks, Quarks Mutter Ishka vom großen Nagus Sek wegen Volksverhetzung angeklagt, weil mhm. sie sich für Quark stark macht, damit er seine Lizenz wiederbekommt. bekommt. Die ja. hat er nämlich da verloren. Ja. Ähm, also zum allerersten Mal Volksverhetzung als Strafbestand in der Föderation. So, mhm. ist ja auch mal was Neues. Ja. So. Ähm, Hike versucht Kitul davon zu überzeugen, Unas Fall zu übernehmen, indem er auf ihre bisherigen Fälle gegen die Föderation hinweist und sagt, naja gut, ein Sieg in Unas Fall würde Aufmerksamkeit für alle anderen Fälle bringen. Finde ich erstmal einen ganz guten Plan, Ketool mit Publicity zu überzeugen.
1: Fand ich auch total nachvollziehbar und vor allen Dingen äh, ist das ja auch irgendwas, was sie auf jeden Fall äh, catchen sollte, weil wir lernen sie ja in den wenigen Augenblicken, die wir sie kennengelernt haben, ähm, als jemanden kennen, der für eine Sache kämpft, so, ne? Also der mhm. für ähm, halt, ne, dafür für eine Gleichbehandlung kämpft. So. Und dann, dann ist das ja eigentlich eine Bühne, ähm, die sie nutzen müsste. Aber offensichtlich steht diese private Angelegenheit, die da zwischen den beiden steht, so sehr zwischen den beiden, dass sie selbst diese Bühne erstmal ausschlägt. Weil eigentlich eigentlich müsste das eine perfekte Gelegenheit für sie sein.
0: Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass dieser Publicity-Punkt äh, sie ja schon überzeugt hat. Also am Ende geht es ja relativ einfach, dass sie dann doch den Fall übernimmt, oder?
1: Ja, aber trotzdem äh, trotzdem sagt sie erstmal nein, oder trotzdem wehrt sie, also sie sagt nicht nein, das sagt Peike ja auch, ne? Du hast doch nicht Nein gesagt, aber sie, sie wehrt sich erstmal. Ne, also sie sträubt sich äh, am Anfang doch ja noch recht lange.
0: Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen auch noch kokettieren an dieser Stelle. So, ich, ich, die hat sich ja vorher schon über den Fall informiert das zeigt sie ja bei quasi am Anfang des Gesprächs ja, ja ich weiß schon worum es geht ich hatte schon das Gefühl, dass die von vornherein sich relativ im Klaren darüber war, dass sie das Ding übernehmen wird
1: ja maybe, weiß ich nicht meinst du, ja vielleicht schon also du meinst, fürs Ego hat sie sich einfach nur irgendwie dreimal bitten lassen müssen, damit sie es irgendwie hinbekommt
0: ja. Oder beziehungsweise, ähm, sie musste vielleicht noch dieses eine Argument mit der Publicity hören und dann kurz drüber nachdenken, ja, was macht das denn mit meinen Bemühungen als Aktivistin? Also da müssen wir gleich noch mal sprechen, dass sie das natürlich, dass sie natürlich Aktivistin ist. Ja. Klar,
1: ja, aber ich glaube, das muss ihr dann im Vorfeld schon klar gewesen sein. Ne? Also wenn sie, wenn ja. sie sich schon über den, über den Fall informiert hat, dann weiß sie ja auch genau, worum es geht und dass der Aufmerksamkeit erzeugen wird.
0: Wahrscheinlich schon, aber ihr könnt es nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das irgendwie anders seht. So. Wir gehen in Unas Zelle, da bekommt Una nämlich jetzt Besuch von Ketul, die ist jetzt sofort mitgeflogen und gibt ihr zu verstehen, dass sie wusste, dass das passieren würde.
1: Mhm.
0: Una erzählt von den Vorwürfen gegen sie und wie sie glaubt, dass Starfleet versucht, ihre Existenz zu verbergen und Ketul schlägt vor, dass Una ihre Entlassung akzeptieren und nach Hause gehen soll. Hm. Erstmal ähm, unerwartet, finde ich. Ja was Ketul hier vorschlägt. Ähm, Una lehnt jetzt ab und betont, dass sie und andere Illyrianer sich nicht mehr verstecken sollten. So. Ähm,
1: ich meine, Ketul hat ich ja finde, kein, dass sie hier so noch so, Ja, sie, sie, ja. Hat, sie, also sie hat halt keinen Bock auf ähm, die, die Föderale, also auf die Sternenflotte. Ne? Also sie findet diese ähm, aus nachvollziehbaren Gründen diese diese Organisation halt richtig scheiße so und äh, fand sie halt irgendwie damals schon scheiße und sagt jetzt einfach das, was sie damals wahrscheinlich schon gesagt hat. So, lass, lass den Quatsch einfach und ja, geh irgendwo anders hin und leb dein Leben, aber lass, lass, gib dich halt nicht mit, mit diesen Idioten ab. Aber ich fand es ganz spannend, dass in diesem
0: allerersten Gespräch eher so es so wirkt, ähm, als wäre Una die Aktivistin.
1: Ja, stimmt, ja, ja, du hast recht. Hm. Ähm.
0: Und also Ketul entscheidet dann den Anklagevertreter mitzuteilen, dass der Deal abgelehnt wurde. So, Ich fand das Gespräch halt super interessant, weil es ist sofort klar, dass Ketul Una nicht um ihretwillen Willen vertritt. So, mm -hmm. Das wird nicht passieren, ja, ja. weil Ketul eben auf jeden Fall Aktivistin ist. Die Civil Rights Lawyer, wie sie später selbst sagt, Bürgerrechtsanwältin, ja. ähm, ihr geht es um die Rechte der Illyrianer. Ähm, und sie ist nicht auf Unas Seite, weil Una den Kampf nicht nicht ausgefochten hat, sondern einfach verborgen hat, Illyrianerin zu sein, um Karriere zu machen. Das ist äh, in diesem Punkt schon klar.
1: Das ist schon klar, genau. genau.
0: Gleichzeitig ähm, stellt sich aber in diesem Gespräch Una auch als Aktivistin da und sagt, nee, ich könnte jetzt ja einfach akzeptieren und nach Hause gehen, aber nein, ich will, äh, dass sich Illurianerinnen nicht mehr verstecken müssen.
1: Aber das, 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 das äh, lässt sie nicht so richtig zu, ähm, weil offensichtlich Una ähm, sie so enttäuscht hat, dass, ähm, ja, dass, dass dass sie ihr das jetzt gar nicht geben will, so diesen Moment irgendwie. Zumindest am Anfang, dass das gar nicht geben will, weil sie sich das nicht verdient hat, quasi, jetzt auf den, ja. den, Zug aufzuspringen, so, ne.
0: Aber spannend, oder? Also, es ist so ein bisschen noch so ein Spiel, so ein Taktieren, so. Ja, ein, auf jeden ähm, Fall. Wer, wer bekommt hier eigentlich die Props fürs richtig cool sein, so. Ungefähr. Ja,
1: ja, genau, wobei es halt ja um wirklich eine richtig ernste Angelegenheit gibt am Ende, äh, geht ja, am ja, Ende, Ja. Genau. Ne? Also, ja. ja.
0: Ähm, gut. Am Ende, ähm, weiß Ona, dass wenn Ketul sich entscheidet, die Anklage, die Verteidigung zu übernehmen, dann hat sie auf jeden Fall gute Karten, weil Ketul einfach gut ist. Mhm. So. Ähm, wir gucken aber weiter nochmal erstmal die Vorbereitung an. Ähm, Betel trifft Pike mhm. und Betel ist wütend auf Pike, weil Una jetzt diesen Deal abgelehnt hat. So. Ähm, Pike empfängt sie übrigens in seinem Quartier und ich habe mich gefragt trägt er eigentlich immer diese Schürze? Ist diese geile ne?
1: Kochschürze. <lacht> Aber das, das ist so die Szene, wo er auch äh, mit roher Gewalt äh, Möhren zerkleinert. Ich habe mich eher gefragt, ob er ja. eigentlich immer kocht. <lacht> ja. ja, irgendwie schon. Ne? Ja.
0: Aber ähm, wie er auch diese Möhre zerteilt, das ist wirklich. Da habe ich kurz gedacht, das ist ja jetzt wirklich Symbolik, oder? Also er, ja. wie er diese Möhre zerhackt und es wurde auch so sehr sehr schön ins, in, äh, rein inszeniert. Das hat ja. Mir gut gefallen irgendwie.
1: Ja, die Dynamik zwischen ähm. den beiden finde ich eh mega spannend in dieser Folge ne? und auch jetzt gerade hier in diesem Moment, äh, wobei äh, es, es gerade halt ein Stück weit erwartbar läuft, aber spannend finde ich halt jetzt, dass hier in diesem Moment auch schon mal klar gemacht wird: äh, Patel will, also ist, ist halt auch in einem Konflikt am Ende so den ja. äh, Pike halt. Also, auch Pike wird es sicherlich verstehen, aber Pike ist, ist mehr in seinem Groll gefangen. Ne? Und ähm, Patel ist halt wütend darauf, dass, ähm, dass sie quasi, also, dass das Una nicht äh, das, das angenommen hat, was sie ihr hingeworfen hat, weil das das Beste ist, was sie erreichen konnte für sie. So, ne? Ja. Betel ist, finde ich,
0: ein total spannender Charakter und ich werde mehrfach in dieser Folge dafür plädieren, sie nicht als Bösewicht in dieser Folge zu sehen, weil das ist sie nicht. Das ist sie nicht, nee. Ähm, ähm, Betel verteidigt sich hier, sie sagt, es sei ihr Job als Captain, auf das Militärrecht zu achten und Pike stellt dann eine wichtige Frage, und was, wenn das Recht falsch ist? Ja, so.
1: das ist ja die das Kernfrage der Folge ja. eigentlich, ne?
0: Ja, und das ist äh, so, eine, so eine grundphilosophische Frage, ne Recht und Gerechtigkeit. Ja. So eine sehr, sehr lange philosophische Diskussion. Das Problem ist natürlich, dass Recht fixiert werden kann, Gerechtigkeit aber häufig subjektiv ist. Ja. So. Ja. Und ähm, deswegen kannst du Gerechtigkeit halt nicht fixieren. So Der Idealzustand wäre, dass wir durch positives Recht objektive Gerechtigkeit bekommen können. Aber ist dann halt eine super schwierige Kiste.
1: Ähm, ja, vor allen Dingen auch, weil unser Rechtssystem ja so traditionalistisch ist, ne? also weil einfach auch in, in so viele Gesetze einfach so alt sind, ähm, äh, dass, sie, dass, dass sie allein deswegen mit der Realität clashen müssen. So, ne?
0: Gut, aber das muss ja nicht so sein, ne? also du und das, des, äh, nur weil es so ist, muss es ja nicht so sein, die Frage ist, ähm Würdest du, würden dir Methoden einfallen? Es gibt zwei philosophische Methoden, die vorgeschlagen worden sind, aber würden dir Methoden einfallen, wie wir positives Recht irgendwie
1: möglichst gerecht bekommen könnten? Mit, mit, also die Frage ist halt, ne, wie fluide es am Ende sein muss, aber im Prinzip müsstest du ja von ähm, Fall-zu-Fall-Entscheidungen ähm, leben, so, ne? Du hast Du müsstest halt Grundwerte formulieren, die in deiner Gesellschaft äh, gelten und dann musst du dir halt quasi von Fall zu Fall überlegen, wie es gelingt, diese Grundwerte ähm, auf den Fall, was immer es doch ist, äh, anzuwenden. Aber es ist wahrscheinlich massiv, mega komplex und Verhandlungen würden wahrscheinlich 60 Jahre dauern so, ne? Es
0: ist äh, spannend, weil das tatsächlich ähm, ein sehr prominenter und sehr, sehr moderner Ansatz ist, genau dieses Problem zu lösen. Also du hast mal wieder äh, intuitiv Philosophie betrieben und äh, zwar auf, höchst, auf höchstem Niveau, mal ja. wieder. So, Ich will dir erstmal den klassischen Ansatz sagen, ja. also so klassisch ist der auch nicht, kommt aus dem 20. Jahrhundert, aber ist ähm, von John Rawls. Mhm. Der hat mal gesagt, äh, wir bräuchten im Prinzip, wenn wir Gesetze machen, den Schleier des Nichtwissens. Also das ist ein Gedankenexperiment, stell dir vor, du wüsstest nichts über deine eigene Position in der Gesellschaft, also weder über deine soziale Stellung noch über deinen Wohlstand. Mhm. Hm? Also ich selber wüsste nichts S über mich. Ja, Oder über Genau, du ja. wüsstest nichts über dich. Genau. Mhm. Und in diesem Zustand des Nichtwissens würdest du die Grundprinzipien der Gesellschaft festlegen. Rawls sagt, dass wir ähm, in diesem Schleier des Nichtwissens dazu tendieren würden, gerechtere Prinzipien zu wählen, die den Schwächsten in der Gesellschaft zugutekommen, weil das könntest du ja auch sein.
1: So. Okay, das, das ist eigentlich das das sehr spannend, aber Methode. ist natürlich völlig, völlig unrealistisch, oder wir müssen alle irgendwelche Drogen nehmen.
0: Ja, es in, in der Folge von Rawls gibt es so Ideen wie, ähm, wie Bürgerräte und sowas, ne? Also, dass du einfach ähm, die ähm, Rechtsprechung diversifizierst, ne? um quasi zu versuchen, möglichst auch die Schwächsten einer ähm, Gesellschaft quasi in das Bilden von ähm, prinzi äh, rechtlichen Prinzipien einzubinden. So, mhm. Also du kannst, du kannst natürlich mit diesem, mit dieser Methode dann arbeiten und überlegen, was bedeutet das denn jetzt im Prinzip, dass ich, äh, dass jeder die Gesetze machen muss, ähm, unabhängig davon, ob er selber davon profitiert. So. Ja. Also ein spannende spannender
1: Ansatz, ja. Das ist, das ist eine spannende Kiste, ja.
0: Genau. Der modernere Ansatz kommt von Martha Nussbaum. Mhm die ist, ich glaube, die ist Harvard professorin für Philosophie oder für Ethik, mhm. bringt auf jeden Fall eine andere Perspektive ein und bezieht sich da auf die Fähigkeiten und das Wohlergehen der Menschen. Der Ansatz nennt sich auch so Fähigkeitenansatz und Nussbaum argumentiert dafür, dass Gerechtigkeit darin besteht, dass jeder Mensch über bestimmte grundlegende Fähigkeiten verfügen sollte, um ein erfülltes, und menschenwürdiges Leben führen zu können. Mhm. Also, es gibt so ein paar Basics. Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, soziale und politische Teilhabe und die Möglichkeit, seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Gerechtigkeit wäre also, die gleichen Basics für alle zu schaffen und dann machen zu lassen. So. Und das ist ja so ein bisschen das, was du eben gesagt hast. Ne? Also so, ähm, Man muss sich irgendwie auf einen Wertekontext Kosmos einigen und dann ähm, diese Grundwerte quasi bereitstellen und der Rest ähm, ist dann individuell und dann muss man irgendwie auch Fall zu Fall gucken, wie man Recht anwendet. Mhm. Ne? So.
1: Spannend, ja. Ähm, Aber das ist natürlich viel gesellschaftliche Arbeit. ne? Also da musst du ja gesellschaftsstrukturell ähm, irgendwie so eine, eine, eine wirkliche Gleichheit äh, schaffen.
0: Ja, also Nussbaum argumentiert, dass Gesetze und Institutionen so gestaltet werden sollten, dass sie diese Fähigkeiten gewährleisten und damit gerechtere Bedingungen für alle schaffen. Und für die USA ist das natürlich schon fast ein kommunistischer Ansatz. Ne? <lacht> ja, ja klar. Mhm. Wenn man allerdings im Detail dann darüber nachdenkt und merkt man auch, dass Nussbaum Amerikanerin ist, im Endeffekt geht sie dann nicht über die Basics hinaus. Und das ist die große Kritik an Martha Nussbaum, mhm. weil ähm, diese strukturellen Ungerechtigkeiten im System die blendet sie halt vollkommen aus. Ne? Mhm. Selbst wenn alle einen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, soziale und politische Teilhabe haben, dann hast du immer noch krasse Ungerechtigkeiten im System. Ja. So. Ja, ja. Und ähm, die, die sehen wir ja in einer Gesellschaft, in der Wirklich die meisten Leute Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, soziale und politische Teilhabe haben, ne, auch wenn der Mindestlohn dafür ein bisschen mehr erhöht werden könnte, aber grundsätzlich. ne? So, ja dran äh, dran keine war. Politik heute. Ja, keine ja, Politik. Ja, heute. ja genau, 40 Cent. So, aber ähm, <lacht> da, dadurch dadurch sehen wir ja, ähm, dass, dass das System trotzdem ungerecht bleibt. Und ja. das würde mit Rawls Methode nicht gehen, weil du dann das System eben gerecht aufbauen würdest, weil du natürlich dann äh, in der, äh, in diesem Schleier des Nichtwissens am Ende daran denken musst, dass auch das schwächste Glied eben absolute Gerechtigkeit erfahren kann. Und ja. das könnte es in unserem System derzeit nicht. Punkt.
1: So. Ja, 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 klar. Das hat das hat auf jeden Fall äh, Charme an der Stelle, ne? Klar. Aber ich finde den Ansatz auch spannend, wenn du, wenn du ihn dann vielleicht kommunistischer durchziehst, als es in, äh, in den USA äh, möglich wäre, auch wie immer das in der Praxis dann aussehen würde. Es ist halt so die Frage, ob du tatsächlich in einer, einer ähm, pluralistischen Gesellschaft ähm, jegliche Form von Ungerechtigkeit oder die, die, die Basis äh, so schaffen kannst, dass jegliche Form von Ungerechtigkeiten nicht mehr stattfinden können. Das äh, stelle ich mir schon auch schwierig vor.
0: Ja, du musst es ja erstmal versuchen, Gütergerechtigkeit zu schaffen. Ne? Da ist natürlich so eine Erfindung wie der Replikator äh, Gold wert.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, klar. Und ich meine, in der Gesellschaft, in der ähm, Star Trek unterwegs ist oder die 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 Föderation, die Föderation, Sternflotte, also die Menschheit unterwegs ist, ähm, ist das vielleicht ja wirklich noch ein Stück weit ähm, einfacher, äh, zu so einem Ansatz zu kommen. Ne? Einfacher,
0: aber offensichtlich auch kein Selbstläufer, wie wir in dieser Folge nee, wir erfahren.
1: Nur wirklich so. nicht, ja.
0: Also, Recht und Gerechtigkeit, schwierige
1: Kiste. Ja, vor allen so. Dingen, aber da reden wir dann halt gleich äh, wahrscheinlich noch intensiver drüber, vor allen Dingen, ähm, wenn du wenn du halt eine Rechtsprechung äh, machst, die ähm, quasi aus Fehlern entsteht. Also es ist ja eine, eine korrektive mhm. Rechtsprechung, über die wir hier sprechen. Ne? Also es ist irgendwas schiefgelaufen, also verbieten wir es. Also verbieten wir die Ursache davon, wo was schiefgelaufen ist. So, den Ansatz kann ich erstmal verstehen, aber er ist natürlich auch dogmatisch. Und ähm, ne, eigentlich ist es ja eine gute Fähigkeit von Menschen, aus Fehlern zu lernen und sie nicht ein zweites Mal zu machen. Aber ähm, ja, wie man dann halt nicht da landen kann, wo die hier gelandet sind, ja, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ja, ich
0: weiß nicht, ob wir darüber heute so viel sprechen werden, weil das Problem ja im Prinzip auch in dieser Folge nicht gelöst wird. Nee. Oder wir im Endeffekt ähm, retroaktiv quasi an äh, unsere Besprechung von äh, Dr. Bashir, I presume, verweisen werden. Stimmt, oder und das, müssen genau. Wir, müssen wir mal gucken. Ja. So, das System ist das System und Betel ist in der berechtigten Position, innerhalb des Systems alles für Una getan zu haben. Mhm. Also das ist erstmal eine berechtigte Position, auch wenn ja. wir nachher erfahren, dass es eben noch einen ähm, Punkt gab. Und äh, sie ist sich keiner Schuld bewusst. Fair enough. Ähm, Pike möchte aber das System ändern, weil es für ihn ungerecht ist. Und beide Ansätze, finde ich, haben was. Natürlich ist uns Pike sympathischer, keine Frage.
1: Ja, ja klar. Mhm. Ähm, aber aber ich mein, ich, äh, ja, auch ge, ge, ne, wenn du in so einem System unterwegs bist, dann musst du halt irgendwie auch im Zweifel äh, ein Stück weit, gerade in dem militärischen System, äh, auch an... an äh, an das, an die, an die Richtigkeit innerhalb dieses Systems glauben können. So, das heißt natürlich nicht, dass du jeden Schritt und alles mitgehen musst, aber ich kann Patels Position am Ende schon verstehen. Und auch die, mhm. ne, also über, über die, äh, die Position von diesem doch etwas äh, äh, krasseren Vulkanier, deren dessen Namen ich mir gar nicht mehr äh, präsent bin. Da können wir ja nachher auch noch drüber sprechen, aber darum, es geht ja darum, eigentlich darum, äh, Gesetz und Ordnung einzuhalten in den System, in dem ich unterwegs bin. Und ähm, dass, dass sie das nun mal so macht, wie sie das gerade macht, ist, glaube ich, ähm, sehr nachvollziehbar und würde uns wahrscheinlich vielen von uns ähnlich gehen, dass man quasi diesen Weg einschlägt so.
0: Ja, ich werde also ich werde sie auch weiterhin in Schutz nehmen, werde ja. aber gleich trotzdem Nazi-Vergleich machen müssen. <lacht> <lacht> aber dazu später ja, mehr. Na, ja,
1: so. natürlich, klar. Wenn er, aber dann, 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 ja, okay. Dazu später mehr. Dann werde ich ja dazu sagen, dass es natürlich auch immer äh, ein korrektes System braucht, um sich in diesem System genau. zu bewegen zu können.
0: Ja und und auf die Sternfutter das ist gut das Problem ist auf jeden Fall dass die Konsequenzen für die Ablehnung des Deals jetzt schon warten denn der Generalstaatsanwalt hat übernommen und du hast eben schon gesagt wer das ist das ist nämlich der vulkanier ja Vizeadmiral Pasalke mhm. so danke ähm, die lernen wir auch gleich kennen im Föderationshauptquartier ähm, wir sind im Hauptquartier und das ist gut zu sehen an der Golden Gate Bridge, mhm. wobei die Perspektive eine seltsame war. Wir waren nördlich von San Francisco und guckten im Hintergrund auf die Skyline der Stadt. Also die normale Ansicht ist Star Trek, in Star Trek ist ja von San Francisco aus.
1: Ja, stimmt.
0: Genau. Ähm, wir sind im Büro von Admiral Javas. Ähm, da habe ich noch nicht ganz verstanden, welche Rolle sie hat, ähm, oder ist sie Sternenflottenvorsitzende?
1: Das weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt, wo habe ich es auch nicht so ganz verstanden.
0: Sie hat auf jeden Fall ein sehr exklusives Büro.
1: Ja. Vielleicht gibt auch also sowas. Vielleicht ist sie eine... wirklich
0: Sternflottenvorsitzende.
1: Oder ähm, sowas wie eine, wie eine, weiß ich nicht, gibt es oberste Richterin oder sowas? Gibt's sowas? Nee, im Militärgericht gibt es das ja alles nicht, ne? Nee, sie ja.
0: muss einfach nur eine, eine hohe Kommandantin sein. Also es ja. kann schon sein, dass sie die Chefin der Sternflotte ist. Ja. Ähm, von deren Büro aus äh, sieht man übrigens die Skyline im Hintergrund. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber es, es, es <lacht> ist egal.
1: ist
0: Vize-Admiral Pesach ist jetzt auch da. Und Battelle teilt Javas mit, dass die Anklagepunkte erweitert werden. Zusätzlich zur Fälschung ihrer Aufzeichnungen und Verstoß gegen Starfleet-Code, äh, gegen genetische Veränderungen, wird Una nun auch die Volksverhetzung in zwei Fällen vorgeworfen. Mhm. Und die Strafe dafür ist unehrenhafte Entlassung und 20 Jahre in einer Strafkolonie der Föderation.
1: Mhm. <lacht> Kennen wir irgendwo ja jetzt. Und wir okay.
0: wissen, genau, wir wissen, Strafkolonie der Föderation, das äh, gibt es noch, das gibt es auch noch später.
1: Ja, ähm, wir erinnern uns an Michael. Ja. ne? Genau,
0: genau die sollte ja auch in eine
1: Strafkolonie. genau Und da haben wir uns ähm, äh, auf jeden Fall auch irritiert gezeigt damals.
0: Ja, aber offensichtlich ist die Föderation, findet die Föderation äh, Strafkolonien immer noch super. Ähm, die genannten Starfleet-Codes kennen wir übrigens nicht. Wir kennen auch allgemein keine Starfleet-Codes, sondern nur Directives, Orders und Regulations.
1: Mhm.
0: Am ehesten sind das Regulations hier, aber die Nummern kennen wir nicht. Mhm. Offenbar haben die mit Genetik, äh, Genetic Engineering zu tun, aber keine Ahnung. Also ja. Starfleet-Codes, den Begriff hatten wir auch vorher noch nie gehört. Ähm, spannend finde ich das inszeniert, denn Battelle guckt Una nicht in die Augen. Mhm. Hm? Sie, sie guckt die ganze Zeit geradeaus, mhm. während sie diese neue, äh, die neue Anklage quasi verliest. Ja. Und ich bleibe dann an dieser Stelle dabei, Bethel ist halt nicht die Bösewichtin. Man, man kann ihr keine rechtlichen Vorhaltungen machen, vielleicht moralische. Und ähm, hier kommt der Nazi-Vergleich dieser Episode. <lacht> Sehr verehrter und Herr, hier ist er. Es erinnert mich halt wieder an eine philosophische Überlegung. Und mhm. zwar an den Eichmann-Prozess in Jerusalem. Mhm. Ähm, Hannah Arendt hat den ja damals begleitet, diesen ähm, Eichmann-Prozess, und die hat daraus ein Buch geschrieben. Ja. So. Ähm, Adolf Eichmann war ein hochrangiger Nazi-Beamter, der hat eine wichtige Rolle bei der Organisation des Holocausts gespielt. Das war halt aber so ein Verwaltungstyp.
1: Ja. Ne?
0: Äh, und dafür wurde in Jerusalem angeklagt. Ich weiß, dass das nicht mit diesem Prozess hier vergleichbar ist, ne? aber Bettel ist Beamtin im System Sternenflotte und deswegen kann man eventuell die Schlüsse, die Hanna Arendt zieht, auch vergleichen. Hanna Arendt sagt nämlich, erstens, Eichmann war ein ganz gewöhnlicher Mensch. So, Und Hannah Arendt war überrascht, dass Eichmann keine bösartige oder monströse Person war, weil man hätte das von einem Kriegsverbrecher äh, ja erwartet, ja, ja. aber das war ein ganz durchschnittlicher Mann mit einem normalen Leben. So, War ihr erste, erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis, Eichmann handelte rein aus Gehorsam. Mhm. So. Nicht aus eigenem Antrieb, sondern einfach nur, weil er Befehle äh, befolgt hat. Ähm glaubte fest daran, dass er nur seine Pflicht erfüllte und dass er keine Verantwortung für seine Taten trug, weil er war ja einfach nur ein Rädchen im System. Mhm. So. Dritte Erkenntnis von Hannah Arendt und das ist natürlich auch ein, ein Urteil, was dann schwierig gegenüber Betel ist, Eichmann mangelte es an moralischem Urteilsvermögen. So, ähm. Hannah Arendt hat gesagt, dass Eichmann ein Verständnis, sein Verständnis für richtig oder falsch verloren hatte. Ne, der mhm. war nur diesen Nazi-Ideologien ähm, erlegen quasi und war nicht in der Lage, die Auswirkungen seiner Handlungen auf die Menschen zu erkennen. So. Mhm. Und aus diesen ganzen Sachen hat Hannah Arendt gefolgert, dass es eine gewisse Banalität des Bösen gibt. Mhm. Die hat sie, Diesen Begriff hat sie dann auch erklärt. Sie wollte quasi erklären, wieso Menschen wie Eichmann in der Lage sind, schreckliche Verbrechen zu begehen. Also sie meint damit, dass das Böse oft nicht in außergewöhnlichen und, oder psychopathischen Menschen zu finden ist, sondern in so gewöhnlichen Menschen wie Eichmann halt. Mhm. Ne? Ähm, weil die in einer systematischen und entmenschlichen Umgebung handeln. So. Ähm, die Konsequenz ist, Eichmann wurde vor Gericht gestellt und verurteilt.
1: Ja. Ne?
0: Ähm, und sein Prozess war dann auch ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung der Verbrechen des Holocausts. Aber... Ähm, wenn wir jetzt das Ganze mal auf die Sternflotte und Betel übertragen. Die Sternflotte ist an dieser Stelle zumindest in Teilen ein Unrechtsregime. Und würde es bis ins 24. Jahrhundert auch bleiben. Kann man, Den Hüllerianern werden elementare Freiheitsrechte aberkannt. Und eigentlich müsste man alle Beamten, die für dieses Gesetz einstehen, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit belangen. So, jetzt mal die harte Keule.
1: Gibt es, gibt es nicht vergleichbare Gesetzgebungen ähm, auch in Hier bei uns in demokratischen Ländern, hier bei uns in Deutschland, ist das Asylrecht so felsenfest, dass, dass wir sicher sind, dass wir niemanden ausgrenzen, also auf dem Papier fürs erste Jahr in der Umsetzung, wirklich?
0: Ja gut, aber das Papier ist ja das, das worauf es äh, ankommt, ne? also ja. du hast völlig recht. Ähm, dass dieses Asylrecht gerade mit diesem neuen Asylkompromiss und sowas und äh, allem dem, was Frontex macht und Pushbacks und was auch immer, ja. das ist natürlich ganz, ganz fürchterlich, aber das ist ja nicht gesetzlich. So, ähm, es gibt da äh, gewisse Grauzonen, die von Frontex ausgenutzt werden ne? und diese mhm. Grauzonen sind natürlich fürchterlich, aber das sind Grundsätzlich ist das Asylrecht kein rassistisches Gesetz. Ne? Wenn du irgendwie sagst, ja, ich baue hier diese Zentren aus, äh, auf, um ganz schnell zu entscheiden, hat jemand einen Grund auf, äh, hat jemand äh, Anrecht auf Asyl ja, und äh, ja. ansonsten werden die zurückgeschickt, dann sind da viele praktische Fallstrecke, Dann ist das praktisch natürlich fürchterlich und dann deswegen regen wir uns auch über diesen Asylkompromiss auf. Aber
1: vom ja, Gesetz, Gesetz her Recht ist das genau. erstmal gut. Ja, es gibt es gibt kein Gesetz. Äh, also es ging ja auch gar nicht. Ne, es ging ja auch gar nicht ohne Aufschrei äh, ein Gesetz, der eine. eine, eine eine Bevölkerungsgruppe oder eine Religionsgruppe oder eine, äh, was, was auch immer, ein, ein eine Bevölkerung eines Landes, einer Region oder so, ähm, komplett ausschließt oder ausgrenzt oder, äh, also, ja, das, ja, es, 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 es würde nicht gehen, du hast schon recht, da ist die Sternflotte ähm, schon deutlich krasser unterwegs, ja. Zumindest sind das hof hoffentlich Gesetze, die nicht mehr
0: lange verteidigt werden. Also es, es mag diese Gesetze auch noch geben, sodass wir an bestimmten Stellen auch ein Unrechtsregime sind. Keine Ahnung. Ähm, Blutspende von Homosexuellen. Ich weiß nicht, ob das, das glaube ich, jetzt auch gekippt worden. ist ne? gekippt diese, worden, meine ich auch. Ja, ja. ja. Hm. Oder oder auch Adoption von homosexuellen Paaren oder sowas. Also es gibt da durchaus auch noch ähm, Gesetze in unserem Land, die eben grundsätzlich Unrecht sind und die Freiheitsrechte äh, für bestimmte Gruppen in Frage stellen.
1: Ne? Naja, oder Gesetzgebung, ähm, die für Unrechtes ähm, ausgenutzt werden, plus Angst, ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch so ein Gesetz, was ja aus Angst erwachsen ist. Und wenn ich dann zum Beispiel an die Folgen äh, des 11. Septembers denke, in den USA speziell, ne, ähm, was was da was da so passiert äh, ist, ja, das hat sich die Gesetzgebung nicht geändert, aber da hat Angst halt auch sehr viel äh, bewegt. Ähm, ja, also I don't know. Also wahrscheinlich sind wir gar nicht gar nicht immer so weit weg von von dem, ja. was wir da in der Sternflotte äh, gerade gezeigt bekommen. Ja. Und Betel zeigt
0: die Banalität des Bösen, indem sie einfach in dem System hier agiert. Und zwar grundsätzlich mit äh, keinen bösen Gedanken. <lacht>
1: ja. Nee, nee, genau. Sie ist halt ein Rädchen ja. im System. Ja. Ja, Klar, es muss natürlich auch nicht jeder ein Revoluzer sein, ne, aber es äh, ist halt so die Frage. Wenn du an einen Punkt kommst, wo du ähm, ethisch-moralisch hinterfragen müsstest, ähm, ob das Gesetz, was du gerade vertrittst, ähm, okay ist oder nicht, dann müsstest du eigentlich dann auch entsprechend handeln. Es kann natürlich sein, dass die zu dem Punkt, ähm, gar nicht jetzt kommt, also dass sie vielleicht diese Frage äh, an der Stelle gar nicht äh, stellt, wobei sie, ne, wobei Pike sie eben gestellt hat. Das heißt, ähm, nachdenken muss sie schon drüber.
0: Ja. So und das ist der Punkt, in dem wir ins Intro gehen. <lacht>
1: ah ja.
0: Aber die meisten äh, philosophischen Überlegungen haben wir jetzt ja schon getroffen. Genau. Jetzt kommen noch, war, so jetzt äh, kommen noch vier Szenen und das
1: ist die Folge ja durch. Ja.
0: Quasi, genau. So, wir sind in der Vorbereitung auf den Prozess. Una ist jetzt erstmal empört nach diesem Intro. Ähm, 20 Jahre, weil sie in ihrer Bewerbung gelogen hat. So. Ähm, ja, es Hast ist du auch schon mal Bewerbungen Bewerbung gelogen?
1: Hm? Ich habe noch nie in der Bewerbung gelogen. Weil meine Bewerbung ist sehr kreativ. Ich habe vielleicht mal hier oder das eine oder andere äh, weggelassen, wenn es nicht relevant war. So, Also vielleicht mal einen Nebenjob oder so. Ich habe doch nicht in der Bewerbung gelogen. Ne?
0: Sprichst du wirklich Spanisch sicher in Wort und Schrift? <lacht> verhandlungssicher.
1: Das habe ich das hab ich <lacht> sicherlich niemals in eine Bewerbung reingeschrieben. Si claro. <lacht> ähm, so. ähm,
0: Ketul ist sich im Klaren, hier wird jetzt ein Exempel statuiert. Und äh, Robert April soll auch der erste Zeuge der Anklage sein. Una erstmal so, boah, Hoffnung, geil. Weil April ist mir wohlgesonnen. So. Unter dem war ich unterwegs, der hat mich im Prinzip, äh, das war mein Mentor und so, alles super. <lacht> Und Ketul sagt, ja, äh, weiß ich nicht, weil Persaik hat noch niemals einen Zeugen aufgerufen, ohne einen Plan zu haben. Okay, ähm, Una will jetzt gerne selbst aussagen. Und Ketul gibt zu, ja, das Narrativ würdest du damit auch definitiv positiv beeinflussen. Mhm. Aber, und jetzt haben wir vielleicht... Eine der wichtigsten Erkenntnisse in dieser Folge, der sich die ganze, die sich die ganze Zeit dann durch die Folge durchzieht, Kultul ja. sagt hier: Es geht nicht ums Narrativ. Gegen Passaic geht es um harte Fakten. Mhm. Du kannst dieses, diesen Prozess gegen Passaic kannst du nicht mit Narrativen gewinnen. Und damit haben wir auch eine völlig andere Gerichtsfolge als Measure of a Man oder the Drumhead. Bei yeah. beiden ging es um das Narrativ. Beide yeah. Prozesse konnten dann mit einer enthusiastischen PK-Rede gewonnen werden. Yeah, genau. so, yeah, yeah. Aber nicht hier. Und ich finde das so konsequent und großartig durchgezogen. Ketul sagt das hier und dann wird es die ganze Zeit über wieder durchgespielt. Es auch, geht nicht ums Narrativ.
1: Ja, auch wenn das Narrativ natürlich noch eine Rolle spielen wird und ähm, genau das passiert, äh, wo Ketul hier gerade gegen ist, nämlich äh, dass Una auf den Zeugenstand geht.
0: Ja, aber das, da gewinnt trotzdem nicht das Narrativ. Nee, Dazu werde ich gleich nee, nee, das, ne,
1: du, ne, du hast ne, völlig recht, klar.
0: Genau. So, Cthul wird in Unas Quartier auf der Enterprise untergebracht, wo sie während des Falles bleiben kann und Cthul sieht das auch als Versuch von Pike an, sie für den Fall zu gewinnen, ne? weil das ist halt Unas Quartier und da stehen die ganzen Fotos und sowas. <lacht> sie ist offensichtlich die Einzige, die weiß, wie man Passag besiegt, weil Pike versucht hier ganz klar ein Narrativ zu stricken.
1: <lacht> ist richtig, richtig.
0: Ähm, Laan bietet ihre Hilfe an. Mhm. Warum? Weil sie glaubt, dass eventuell die Beweise gegen Una illegal beschafft worden sind als Referenzfall nimmt sie Starfleet versus Vic.
1: Mhm.
0: Kennen wir nicht. Wir kennen aber den Begriff Fruit of the Poisonous Tree. Das ist, ähm, äh, da bezieht sich tatsächlich auf illegal beschaffte Beweismittel. Mhm. Ähm, da gibt es in den USA eine Doktrin. Ähm, also es gibt so grundsätzlich schon eine Ausschlussregel. Verfassungswidrig erlangte Beweise äh, dürfen in dem Strafprozess nicht genutzt werden. Und tatsächlich dürfen auch nicht illegal beschaffte Beweismittel genutzt werden mhm. in dem Prozess. Ja. Gibt es ein paar Ausnahmen für, müssen wir jetzt vielleicht nicht äh, so stark darauf eingehen. Ähm, Spannend ist, dass es das in Europa eher nicht so gibt. Da gibt's, ähm, das wird zwar ab und zu mal angewendet, dass illegal Bewe illegale Beweismittel nicht verwendet werden dürfen, aber so, so eine allgemeine Doktrin gibt es da nicht. Mhm. So. Steuerzählung. Und zum dies. Beispiel in Ja, genau. Und zum Beispiel in äh, den äh, in, in Großbritannien dürfen illegal beschaffte Beweise explizit vor Gericht zugelassen werden. Okay,
1: okay. Das, dass immer das auch alles motivieren mag. Ja,
0: ja und ja. wenn es nur die Steuer-CDs sind, die Novabo aus der Schweiz kauft. Ja. So. Ähm, Ketul ist von Laans Vorschlag erstmal angetan und äh, will dann mal gucken, was da kommt. Laan zieht dann auch erstmal von dann.
1: Mhm.
0: In der Crew-Lounge diskutieren Pike und Patel die Möglichkeit, dass Pike als Zeuge auftreten könnte.
1: Mhm.
0: Pike würde auch gern, und er schwärmt von Una, die ihn bei ihrer ersten Begegnung schon verbessert habe. Ne? Und hm. deswegen hat er sie dann auch als erste Offizierin äh, irgendwann rekrutiert, weil mhm. April hat ihm mal gesagt, ja, eine erste Offizierin musste ich quasi ähm, jederzeit verbessern können. Ähm, Betel macht ihm aber klar, dass es keine gut, dass er keine gute Idee für den Zeugenstand ist. Und zwar vor allen Dingen, weil er unter Eid nicht sinnvoll auf die Frage, wie lange wussten sie, dass sie eine Illyrianerin auf ihrem Schiff beherbergen antworten kann. Ja. Ohne sich und seine ganze Crew zu belasten zumindest.
1: Ja. Und da hat sie natürlich auch einen Punkt, ne?
0: Sie hat einen Punkt und sie nimmt Pike in Schutz und äh, erneut muss man sagen, Bertell ist nicht die Bösewichtin dieser Episode. Also, nee, kein
1: Pike-Prozess. Ich, finde, Pike ich, ich finde find auch die Dynamik nach wie vor zwischen den beiden spannend, ne? Also klar, du kannst natürlich hier mit seinem Eichmann-Vergleich kannst du kritisieren, wie sie wie sie handelt und dass sie das vielleicht zu wenig hinterfragt, aber die bleiben, bleiben ja in der, das finde ich irgendwie ganz geil, die bleiben im Gespräch so, ne? Die bleiben im Austausch, mhm. ähm, die gehen sich nicht total an, die hassen sich nicht, sondern die sind auf einer menschlichen Ebene sich ihrer Rollen bewusst, ihrer professionellen Rollen bewusst zu bleiben, aber auf einer menschlichen Ebene irgendwie ähm, in einem Austausch und das finde ich echt ganz spannend äh, inszeniert so.
0: Und dann muss man im Endeffekt sagen, es gibt vielleicht in dieser gesamten Episode keinen Bösewicht, mhm. ähm, außer das System Sternenflotte. Ja. Und ähm das System Sternflotte wird natürlich ein bisschen repräsentiert von Berserk. Deswegen ist Berserk so ein Stück weit der Bösewicht, aber trotzdem der ist halt rein logisch und ein reiner äh, Prinzipienreiter.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ähm, ja, Prinzipienreiter. Spock ist ja wieder ein negativer. <lacht> <lacht> <das stimmt. lacht> ist natürlich wieder ein negativer ähm, Ausdruck. Ne? Also er macht halt äh, das, was äh, Patel quasi im Kleinen macht im Großen. So. Ne? Er genau. folgt halt der, das, dem, dem Gesetz. Der Gesetzgebung. Punkt, ja. Genau. Ähm,
0: Spock trifft Basalk in der Messe.
1: Mhm.
0: Ortegas macht das Ganze sauer. Ne? Sie sie ahmt dann dieses Gespräch so nach, ah, können wir Kaltur spielen? Ah, ich liebe dich. Nein. Ähm, Benga beruhigt sie, der hat der kann nämlich die Körpersprache von den Vulkanern lesen und mhm. sagt, Spock und Basalk hassen sich. Und als Spock dann kurz danach zu ihrem Tisch kommt, entschuldigt er sich auch für seinen <lacht> emotionalen Ausbruch.
1: Dass sie das miterleben muss, ja genau. Ja. Das tut mir sehr genau. leid. So. Und die haben gegenüber, würde, miteinander gegenüber gesprochen und haben sich aus dem genau. Schluss angeschaut quasi. Ja? Ja.
0: Von allen ehemaligen Kollegen seines Vaters würde Pascal in ihm das Schlimmste zum Vorschein bringen.
1: Also wenn das das wirklich Schlimmste ist, was Bock äh, zu bieten hat, dann naja gut. dann äh, Ja. Ja.
0: ja ins, insgesamt natürlich sehr, sehr schöne Szene. Ich mochte sie gerne. Ja, ich auch. Ähm, ein schöner Background auch, der uns hier gezeigt wird, dass Pascal ein ehemaliger Kollege von Zarek ist. Und ja. ähm, man muss im Kontext, also ich habe wirklich gelacht über diese Szene und ich fand sie toll, ja. aber im Kontext mit der letzten Episode und mit den Problemen, die Spock gerade hat, weiß ich nicht, ob das gerade so ein guter Moment für so eine Funny-Vulcan-Szene ist, ja, das weil der nicht. hat ja wirklich emotionale Probleme.
1: Ja. ja, dann hat er sich hier in diesem Fall tatsächlich äh, wieder sehr gut im Griff, ne?
0: Genau, ja. Gut, ähm im Brücken, äh, auf der Brücke bittet Laane Uhura um alle Kommunikationen, die in den letzten sechs Monaten UNA betreffen und dann sagt sie auch die persönlichen Logbücher. Hm. Und Uhura sagt nö, die gibt's nicht.
1: Warum? Vorratssachenspeicherung,
0: Freunde, hier, ne? Weil es offensichtlich einen Datenschutzparagrafen bei der Starfleet gibt.
1: Wer hätte ich das bin gesagt? In der Post-Privacy-Gesellschaft, in, der Post -Privacy -Gesellschaft, in der, die wir ja schon genau. mehrfach auch kritisiert haben. Strange. Ja. <lacht> so, yeah. ne? Also erstmal Regulation 25,
0: da haben sie ein bisschen Mist gebaut, die war nämlich von Lower Decks schon besetzt worden. Oh. In Lower Decks war Regulation 25 eine Vorschrift, die die Weitergabe von Waffen durch Offiziere der Sternenflotte an andere Spezies ohne Zustimmung des Föderationsrats verbieten. Das Ups. war in der allerersten Episode von Lower Decks, Second mhm. Contact. Ähm, aber hier wird jetzt gesagt, dass es diesen Datenschutzparagrafen gibt, sodass mhm. die Personal Logs nur auf Befehl von Starfleet Command herausgegeben werden dürfen. So. Nachher wird es sogar noch verschärft, aber ähm, schön. Es gibt einen Datenschutzparagrafen äh, in der Starfleet.
1: Von ja. dem auf der Enterprise der aber niemand was gehört hat, wie oft da irgendwelche Personal Logs von irgendwelchen Leuten durchgeforstet werden nach irgendwas, wenn sie, <lacht> äh, weiß ich nicht, vermisst sind oder äh, wenn geglaubt wird, dass sie tot sind oder sowas. Das, äh, ja, alles ja. scheißegal.
0: 100 Jahre später, 100 Jahre später sind wir wirklich Post-Privacy. Ja. So. Uhura verweigert sich, ähm, sie versteht, warum Laan das will, aber sie will Laan nicht in Schwierigkeiten bringen und Laan dampft dann sauer ab. Ähm, ja. Jetzt könnten wir zwei Sachen sagen. Erstens sagen wir Starker Move von Uhura.
1: Ja. Mhm.
0: Oder wir sagen: Müssen wir jetzt auch bei Uhura darüber sprechen, dass sie sich hier als Rädchen in einem Unrechtssystem bewegt? <lacht>
1: Also ich fand sie, ich fand sie relativ ähm, stark in der äh, in der Position, weil natürlich äh, sie, äh, ne, zwei, sie macht ja zwei Dinge, das hast du gerade schon gesagt. Sie macht ja einmal, einmal ist sie halt das Rädchen, was funktioniert, aber sie versucht halt auch, dass Laan sich nicht irgendwie äh, ins ausmanövriert, so ne, weil das eine ist ja, sich irgendwie ähm, aktivistisch damit auseinanderzusetzen was 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 ein schlechtes Gesetz angeht, so, ne? Aber das rechtfertigt ja am Ende dann auch nicht alle Mittel so, ne? Und ich finde, da hat Uhura schon den, den, das richtige Gefühl beziehungsweise den richtigen Kurs, den sie da vorgibt.
0: Es wirkt auf jeden Fall auch sehr, sehr sympathisch, was sie hier tut. Ne?
1: Ja, auch das. Es ja. das ist auch mal wieder sehr geil gespielt. Also ich mochte diese Szene sehr.
0: Ja. So, der Prozess beginnt. Das Gerichtsgebäude ist auf einer Klippe in San Francisco Bay. Mhm. Und, ähm, Admiral Javas eröffnet das Verfahren mit dem telleritischen Raumkommandorepräsentanten Zust Lagul mhm. und dem vulkanischen Sternenflottenkommandanten Chiff als ihren Mitrichtern. So. Wir haben wir die ähm, drei. Ja. Also, mindestens drei kommandierte, kommandierende OffizierInnen als Richter im Militärgericht. Check. So. Mhm. <lacht> Abgehakt. Ähm, der Telleritenrichter wurde übrigens von David Benjamin Tomlinson gespielt, der vor allem durch seine Rolle als Linus bekannt ist.
1: Ach was, guck mal. In Discovery. Ja. ja. Tragende Rolle, ja.
0: Das Gerichtssaal Set, hast du das erkannt, was das ist? Kannten wir das schon? Mhm. Sie sind nochmal in Toronto auf die andere Seite gefahren.
1: Ach was? Das ist die Discovery-Brücke oder was?
0: Nee, das ist äh, das Sternflottenhauptquartier hauptquartier von Discovery. Die haben da nur diese Holztafel reingestellt und so ein paar goldene Friespaneelen ähm, mit so ähm, Tafeln, die erinnern so ein bisschen an den obersten Gerichtshof der USA. Ach, witzig, Aber in, links, links und rechts sieht man weiß durchschimmern. Also das ist eigentlich das Sternflotten-Hauptquartier-Set. Genau.
1: Das ist witzig, das äh, habe ich nicht drauf geachtet.
0: Ja. Kannst du ja nochmal, wenn du irgendwie nochmal diese Szene anguckst, dann siehst du da im Prinzip diese Rundung vom ja. sternflotten im Hintergrund. Ähm, so, UNA wird formal angeklagt, gegen Starfleet-Codes für permanente DNA-Modifikationen Modifikation zu verstoßen, äh, verstoßen zu haben, falsche Informationen an Starfleet weitergegeben und in zwei Fällen zum Aufruhr aufgerufen haben. Mhm. Ähm, und UNA plädiert auf nicht schuldig. Ähm, und die Enterprise Co. guckt sich das Ganze im Public Viewing im Besprechungsraum auf dem Viewscreen an äh, und findet das auch erstmal ganz gut. So,
1: alles. Für Physiotherapie post <lacht> Privacy.
0: Genau. Ja, aber gut, im, im ja. Namen des Volkes ne? und ja. Äh, müssen ja auch öffentlich sein. sein.
1: Genau.
0: Ja, ja. Ja. So, die Eröffnungsplädoyers. Betel eröffnet den Prozess und zitiert den Präzedenzfall für das Verbot genetischer Manipulation in der Föderation. Das sind mhm. nämlich die Eugenikriege auf der Erde. Mhm. Tod von mehreren zehn Millionen. Und sie argumentiert, genetische Manipulation sei nichts anderes als das Spielen Gottes und gefährde die natürliche Evolution.
1: Also, Religion wird so ja reingemischt.
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Also, sie, sie ähm, vergleicht es ja mit dem Spielen Gottes. Aber das ist ja nicht, dass du, mhm. irgend, dass sie sagt, dass du, ja, die Schöpfung angreifst oder sowas. Also sie, es ist nur ein Vergleich. Es ja, ist keine okay. Religion, die hier mit einbezogen wird. Ähm, ich finde nur, das gefährdet die natürliche Evolution, ist ein dummer Punkt. Weil ja. mit dem Argument müsstest du eigentlich jedes Argument, äh, jedes Medikament und jede Impfung verbieten, oder?
1: Ja, aber das, das ja, das ist, aber, das ist ja so, so ein Argument, was halt äh, auch heute ja schon ähm, schon vorgebracht wird, weil ne, wenn du wenn du halt jetzt wenn es jetzt zum Beispiel um Genetik geht, ne, also was 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 mache ich eigentlich? Ähm, wenn ich weiß, dass mein ungeborenes Kind eine Erbkrankheit hat, also schalte ich dann Gen aus oder so, oder mixe ich mir quasi schon von vornherein meine Gene so zusammen, dass alles ausgeschlossen ist oder sowas. Also ich meine, das sind ja Diskussionen, die gerade jetzt auch schon aktuell sind und geführt werden. Also wo setzt du da die Grenze? Also ist es okay, wenn wir irgendwann Designer-Babys haben? Ist das das Gleiche, wie wenn ich eine Aspirin schlucke? So, Also I don't know. Ja, aber du, du argumentierst da halt
0: doch entweder äh, damit, dass dann irgendwann quasi äh, jeder das machen müsste, ne? Also, dieses äh, Ding, was ja auch durch diese organischen Kriege verursacht worden ist, ne, also, ähm, dass dann irgendwann die Leute, die nicht enhanced sind, in der, im Nachteil sind und dann quasi die gezwungen werden, sich mit zu enhanced, ist quasi ja. das Argument der Tour de France, ne, äh, warum muss Doping verboten sein? Weil ansonsten muss jeder dopen.
1: Ja, ja, so. klar, absolut, ja, Es ist ja, auch die, ne? es ist ja dann die Getter-Car-Geschichte, äh, so, am Ende wird, werden halt die ausgegrenzt, die ähm, nicht enhanced sind, so, ja.
0: Genau, und. Oder du argumentierst mit ähm, nicht überschaubaren Konsequenzen von so einer Genmanipulation. Also, dass dass du CRISPR-Cas vielleicht nicht anwenden solltest, weil du nicht genau weißt, was das im Endeffekt verursacht. So, ähm, Aber du argumentierst auch nicht damit, dass die natürliche Evolution angestört ist. Die natürliche Evolution bei Menschen gibt es nicht mehr, seit wir äh, die moderne Medizin haben. Also, es geht ja nicht darum, dass wir Survival of the Fittest haben, sondern wir nehmen ein Medikament und dann bist du the fittest.
1: So. <lacht> Naja, ich würde natürlich sagen, irgendwie, das ist jetzt alles Bestandteil der Evolution, ne? der menschlichen Evolution. Also, das ist so, jetzt setzt sich halt quasi derjenige durch, der über die meisten Ressourcen verfügt, so, und der Zugang zu, Ja, das
0: Sozialdaminismus, -Sozial richtig. Ja, ja, ja. ja, aber das ist doch nicht, das kann doch nicht der, das kann doch nicht die Argumentation von Bethel sein.
1: <lacht> ja, nee, 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 eigentlich
0: nicht, ja. Okay, also komische Argumentation. Ähm, Ketul macht auch eine Öffnungspartei, die verteidigt, dass zwar genetische Manipulation auf Föderationsrecht illegal ist, mhm. es jedoch zahlreiche Praktiken gab, die zu einem bestimmten Zeitpunkt legal waren, wie Sklaverei, Apartheid, Diskriminierung aufgrund religiöser Überzeugung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder sogar Hautfarbe. Mhm. Ähm, und damit fasst sie äh, die Argumentation zusammen, dass das Vorhandensein eines Gesetzes nicht seine Gerechtigkeit gewährleistet.
1: Und da sind wir bei einem Punkt vom Anfang, Recht und Gerechtigkeit.
0: Genau, das finde ich natürlich auch einen ganz starken Punkt hier. Ne? Und hm. man könnte da auch ganz viele Zitate rausnehmen. Die Föderation baut eine Utopie auf, In dem bemühen diese Utopie zu schützen, wurde sie von einem jahrhundertenalten Angst so sehr geblendet, dass sie vielleicht unwissentlich zu verfolgern wurde. Also wie stark ist denn dieser Satz?
1: Ja, total. Das, ist,
0: das erinnert mich an, an Pike aus Season 2. Giving up your values in the name of security is to lose the battle in advance. Hm. Also konsequent ja. Ja. niemand sollte verstecken müssen wer er ist, denn dann sind die Freiheitsrechte einfach nicht gewährleistet und wir haben einen Wertekonflikt. So. Absolut, ja. Ähm, ganz ganz starkes Plädoyer, wie ich finde.
1: So. Ja, und das schon halt quasi äh, direkt am, am Anfang. Ne? Also ich meine, die zeigt ja natürlich dann auch direkt, wo es wo es hinlaufen äh, wird oder wo es hinlaufen soll. Aber ähm, ja, sie hat sie hat halt eigentlich schon damit die Ethik die, ne, oder die Moral auf ihrer Seite so. Ne?
0: Ja, ja,
1: genau. So. Bethel
0: führt Captain April jetzt in den Zeugenstand, oder Admiral April. Mhm. Also, ähm, Una diente unter seiner Führung, als er Captain Enterprise war, und ähm, er war ihr Pater an der Akademie.
1: Mhm.
0: Bethel fragt zuerst, ob April gewusst hätte, dass sie genetisch verändert war, und er antwortet, nee, habe ich nicht gewusst. Äh, und dann fragt Bethel, ob er Una an der Akademie gefördert hätte, wenn er es gewusst hätte. Und April gibt widerwillig zu, nee, hätte ich nicht. Hm. Und da müssen wir denken, ja, ist ein Treffer. Ne? Also April muss zugeben, dass er getäuscht wurde und anders gehandelt hätte, wäre er nicht getäuscht worden.
1: So. Was erstmal eine krasse Aussage ist und äh, äh, ne, mich dann irgendwie gerade kurz äh, irritiert hat, äh, auch mit Blick auf April, den ich eigentlich bis hierhin ganz sympathisch fand.
0: Ja gut, aber auch hier Gesetz ist Gesetz ne? und April äh, spielt seine Rolle im Rahmen des Rechts.
1: Ja, ja klar, aber ich meine, das, das, das zu sagen ähm, über eine Person, die man offensichtlich ja gern hat und ähm, die man gefördert hat und die ein wichtiger Bestandteil ähm, seines, seines beruflichen Lebens offensichtlich ist, war oder wie auch immer, ähm, das dann so, so zu sagen, finde ich schon einen, einen krassen Move am Ende. Ja, aber klar. er ist unter Eid
0: und ähm, er ist sich im Klaren darüber, dass er das nicht gemacht hat, weil sonst wäre seine Karriere ja auch äh, vorbei gewesen.
1: Ja, ja, klar. Ja.
0: Und das ist dann ja auch die erste Frage von Ketul, ne Die ist dran und nimmt April überraschenderweise direkt ins Kreuzverhör ja. Ne? Ja. und sagt dann, ja, was ist denn die Rechtsgrundlage, weswegen du UNA dann nicht gefördert hättest? Ne? Und dann zitiert er Regulation 17, Artikel 12. Ähm, nach der genetisch manipulierte Personen nicht in Sternflotte dienen können. Mhm. So. Von der Zahl her übrigens wieder eine seltsame Wahl. Zumindest in JJ-Track ist Regulation 17 nämlich ebenfalls schon belegt. Ähm, da gibt es einen Artikel 43, Kredetten der Sternflottenakademie, denen Betrug festgestellt worden können als Verstoß gegen die Vorschriften angeklagt werden. Kann man vielleicht noch irgendwie ein bisschen in Einklang bringen, dass es in einem anderen Artikel dann auch um genetisch manipulierte Personen in der Sternflotte geht?
1: Mhm.
0: Aber vielleicht hätte man einfach eine andere Regulation nehmen sollen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich irgendwie Ist das ja Gefühl habe, wenn es halt um dieses Gen-Thema geht, dass sie bestimmt irgendwie einen eigenen Paragraphen oder einen eigenen, also das, das nimmt ja wahrscheinlich viel mehr Platz in Einspruch.
0: Ja, und kurze Suche bei Memory Alpha, dann weißt du auch, welche Regulations schon belegt sind. Ja, so richtig. <lacht> ähm, Ketul okay, konfrontiert April jetzt mit seinen Verstößen gegen äh, die Prime Directive die besagt, dass die Sternflotte sich nicht in die Entwicklung anderer Kulturen einmischen darf. Ähm, Interaktion mit den Pre-Warp-Zivilisationen auf Perican, Narel hm. und Manus 2, hm. um diese zu schützen. Kennen wir alle nicht, ja. aber wir kennen viele Gelegenheiten, in denen die oberste Direktive gebrochen wurde. Also, keine Ahnung. Picard bei den Mintakanern, Archer bei den ja. Ecosianern, ja. Ja. James Kirk in Toss auf Sigma Jota 2 in Brot und Spiele mit diesen komischen äh, Römern, da ja. sich gebildet. Ja, anyway.
1: So. Genau, also es, gibt, ähm, es gibt, gibt, gibt genug Fälle und damit hat es ja wieder ein echt wieder einen richtig guten Punkt gemacht, weil da geht es ja dann direkt äh, um quasi Gesetz ist so lange gut, bis der Einzelfall äh, darüber entscheidet, dass es nicht gut ist. So, ne?
0: Genau. Ähm, und Ihr Punkt ist ja, alle werden am Ende als Helden gefeiert. Alle, die gegen diese ähm, oberste Direktive gebrochen, äh, verstoßen haben ja. und auch April. Ne? Und deswegen sagt Ketul jetzt, du bist willkürlich. Ne? Mhm. Das ist inkonsequent. So, du hast mehrere Verstöße gegen die Hauptordnung äh, geleistet und wirst als Held gefeiert und Una hat eine genetische Veränderung, für die sie gar nichts kann, mhm. für die sie keine Kontrolle hat und steht dafür jetzt vor Gericht. So. Ähm, April wird sauer und verteidigt sich. Mhm. Ja, wir treffen jeden Tag Entscheidungen, die Leben retten, aber Una hat gegen ein Gesetz verstoßen, das dazu dient, Leben zu retten und Völkermord zu verhindern. Klingt erstmal nach einem guten Punkt, ist mhm. aber, finde ich, ein ganz schlechter Punkt, weil genau das ist ja auch die oberste Direktive, <lacht> ne? Die ist ja auch ein, ein Gesetz, das Leben retten soll und Völkermord verhindern soll.
1: Absolut. ne. Und vor allen Dingen, weil halt niemand ja auch ganz genau die, die Konsequenzen überschauen kann, wenn du sie verletzt. So, ne? Du kannst auch die Konsequenzen, die Konsequenzen nicht immer überschauen, wenn du sie nicht verletzt. Aber ja. Ja, genau.
0: Ähm, weil April aber nicht auf der Anklagebank steht, und die Sternenflotte diese Angriffe nicht zulassen will gegen einen ihrer höchsten Offiziere, wird das ganze Verhör jetzt aus den Aufzeichnungen gestrichen. So. Ähm, übrigens ist. spannenderweise äh, die Anklage gegenüber Park später nicht. Mhm. Aber ähm, ne? trotzdem. Uhura und die Crew checken nicht, was das sollte. Ähm, checken wir das zu diesem Zeitpunkt, was dieser Angriff von Ketul auf April
1: sollte? Naja, entweder wollte sie genau das erreichen, dass es das, äh, einfach gestrichen wird. ne? Also so habe ich es so ein bisschen verstanden, als hätte man uns das ähm, so erzählen wollen. Ähm, äh, auf der anderen Seite, finde ich, hat sie hier halt einen wichtigen Punkt gemacht, in äh, sofern, das habe ich ja gerade schon gesagt, ne, dass sie halt äh, relativ klar vorgeführt hat, dass äh, es ein sehr wichtiges Gesetz gibt, nämlich ein Gesetz, was sogar als erstes Gesetz überhaupt äh, gilt, So, was aber regelmäßig von Menschen, die als Helden gefeiert werden, ähm, im Einzelfall quasi eine Einzelfallbetrachtung äh, gebrochen wird und damit hat sie ja quasi schon mal den Korridor geöffnet dafür, dass ähm, es möglicherweise ja äh, sinnvoll sein könnte, das auch bei anderen Gesetzgebungen zu tun, dass der Einzelfall im Zweifel ja möglicherweise ähm, eine größere Rolle spielen kann, als einen dogmatischen Gesetz durchzudrücken.
0: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass sie damit das Gesetz an sich hinterfragt äh, und die Dogmatik dieses Gesetzes. Ich glaube, die würde sie trotzdem noch zulassen, weil sie weiß, dass sie damit nicht gewinnen kann, wenn sie das Gesetz an sich hinterfragt, weil da wird äh, der äh, Generalstaatsanwalt sagen, nö, gibt's aber Punkt. Sondern sie sagt, dass es Pflichtenkollisionen gibt. Mhm. Ne? Das ist, ähm, dass du einerseits die Pflicht hast, die oberste Direktive einzuhalten, aber andererseits auch die Pflicht hast, äh, Humanoiden zu helfen. So, mhm. ne? Und Pflichtenkollision ist ja nachher eine, ein total wichtiger Punkt für sie. Und ich glaube, das ist der Punkt, den sie hier machen möchte.
1: Ja, es kann sein. Ja. Habe ich, ich aber während
0: ich das erste Mal die Folge gesehen habe, nicht gecheckt. Mhm. So. Ich wusste nicht, was sie da will gerade. Ja. Ähm, wegen dieser Aktion zerbricht jetzt zumindest vorübergehend die Freundschaft zwischen April und Pike. Denn April ist stinksauer, dass er nicht die Gelegenheit bekommen hat, von Una zu schwärmen, weil die Anwältin ihn danach gar nicht gefragt hat. Mhm. Und die Anwältin hat halt Pike äh, besorgt. So.
1: Mhm.
0: und wir wissen, weil es halt für Catool nicht um Narrative geht
1: ne? mhm, yeah.
0: sie hat das alles schon vorher erklärt dass Una eine tolle Offizierin ist ist für den Fall völlig unerheblich so.
1: ja, total und das ist das ja. Tolle ja, Ja,
0: auch Una selbst hat das noch nicht verstanden die konfrontiert nämlich katul äh, jetzt damit dass sie nur eine Seifenkiste wolle also es ist äh, quasi so ein englisches Idiom dafür so eine Plattform, äh, auf der sie über die Missstände reden könne. Mhm. Ne? Also so Seifenkiste hat man ja früher mhm. genommen, um dann ein bisschen erhöht zu sein vor einer Gruppe von Leuten und dann ja. zu denen sprechen zu können.
1: Aber ja, ja ich meine, da, da waren wir halt auch schon. Ne? Also das war, das hätte ja auch schon bei Gespräch Nummer 1 klar sein müssen. So, ne? Und ähm, ich meine, UNA entscheidet sich ja selber auch für die Seifenkiste ein Stück weit.
0: Ja, und Nira Cthul hat das auch nie geleugnet. Ne? Ja. Also sie leugnet ja, es genau. auch hier nicht. Ne? Ja. ja. So. ja. Ähm, ähm, wir merken aber hier auch, dass noch etwas in der Vergangenheit von Nira und Una ist, was nicht ausgesprochen wurde bis ja, jetzt.
1: Ja. Ja, klar. ja klar, ich meine, das deutet sich ja schon die ganze Zeit an, dass da Konflikt Konflikt zwischen denen nicht geklärt ist.
0: Ja, so. Jetzt haben wir nochmal kurz drei Charakterzeugen für die Verteidigung. Ähm, das sind jetzt äh, La'an, Spock und Menga und mhm. die reden in den höchsten Tönen von Una. Ähm, da sind so ein paar Nebentöne dabei, die erwähnenswert sind, aber ansonsten sind das halt einfach nochmal Lobpreisungen für Una, die einfach jetzt da kommen
1: mussten. So. Aber warum, ähm, warum, warum werden die eingesetzt an der Stelle? Weil äh, auch das ist ja, das ist ja irgendwie Narrativ, so was wir eigentlich nicht brauchen, oder?
0: Ja, ich glaube, es ging darum deutlich zu machen, dass Una äh, inspirierend ist für Menschen in der Sternenflotte. Und das mhm. ist nicht das Narrativ, sondern das ist dann ähm, es gehört, glaube ich, später zu diesem Asylantrag dazu. Mhm. So. Okay, ja. Also zumindest habe ich das hab ich so verstanden.
1: Ja, stimmt, da ist was ähm, dran. Ja.
0: Ähm, Nebengeräusche hier in diesen ähm, Verhören. La'an macht nochmal deutlich, dass sie mit Kahn verwandt ist.
1: Mhm. Mhm. Stimmt, ja.
0: Ähm, das wird ja auch nochmal ein größeres Thema. In dieser Folge noch ein kleines, aber später nochmal ein größeres, hoffentlich. Mhm. Ähm, Spock erinnert sich an sein erstes Treffen mit Una und erzählt damit von den Ereignissen der Short-Tracks-Folge Q&A.
1: Mhm.
0: Ist, das ist schön, weil in ein paar Tagen die Short-Tracks zu Paramount Plus kommen. Ach, wirklich? Ach Das ist angekündigt worden. Die mhm. kommen im Juli auf Paramount Plus. Ne? Also könnt cool. ihr euch den alle angucken. gucken. Ähm, und Spock sagt dann ja auch, ja, Una versteckt schon was, ne? Ihr Fable für Gilbert und Sullivan Musicals. <lacht>
1: ja. Vielleicht schon ein versteckter Hinweis auf die Musical-Folge.
0: Ja, wer weiß. Mhm. Und Mbanger, ähm, also das Gilbert und Sullivan Musicals war ja in der Short Folge QA, ne? Da sehen ja. sie ja kurz ja, ja. in diesem, als im auf, Aufzug stecken bleiben, quasi. <lacht> ähm, Benga lobt Unas Diskretion und Empathie und bemerkt, dass sie Angelegenheiten mit großer Sorgfalt behandelt. Ja. Auch hier ähm, ist so ein bisschen eine Anspielung auf äh, darauf, dass Una ja die Erste war, die mitbekommen hat, dass ein Banger seine Tochter in ja. einem Transporter am Leben hielt, ne? ja. in Ghost of Illyria auch. Ja. Spock sagt noch einen wichtigen Punkt, er hält es für unlogisch, dass Starfleet Una rausschmeißt, weil Starfleet sich damit selber bestrafen würde. Hm. Ja.
1: Okay. ja Gut.
0: Ähm, Lahn und Ketul treffen sich an äh, Bord der Enterprise La'an bringt Ketul eine Kopie des Uniform Code of Justice und äh, Ketul, also wird ja später noch wichtig werden dieses Buch, ja. Ketul fragt nach La'ans Untersuchung darüber, wie die Anklage von äh, Unas wahrem Erbe erfahren hat. Und La'an sagt, tja, also ähm, ich befürchte, vielleicht war ich das selbst. Mhm. Denn sie war ziemlich sauer, als sie das erfahren hat und hat dann per, äh, ein persönliches Logbuch aufgenommen. Ja. Ne? Ähm, und ähm, dieses dieses Saure kam daher, dass sie halt mit ihrer eigenen genetischen Herkunft nicht zufrieden ist mhm. und Angst hat, dass das eventuell auch irgendwann ein Problem werden würde. Ja. So. Erstmal sagt Ketul dazu, an, So diese Angst vor deiner eigenen genetischen Herkunft ist nicht deine eigene, das ist von anderen eingepflanzt worden. Mhm. Ne? Du kannst nichts dafür. So erstmal eine wichtige, wichtige Botschaft. Ja, ne? Aber klar auch, klar auch, dass Ketul das sagt, weil Illyrianerin. Ne? Ja. Dann sagt sie aber noch was Spannendes, weil wir ja immer von post privacy Startup geredet haben. Sie sagt, ein persönliches Logbuch würde nur über eine Schiffsladung Admirale und mit sechs Monaten Zeit gesichtet werden können.
1: <lacht> ja, damit ist halt äh, Lahn aus der Nummer raus. So, Ja. Ne? Nee.
0: Ja, aber, ist das, aber das wird doch immer krasser, oder? Datenschutzrevolution in der Star Trek-Welt. Persönliches Logbuch nur über eine Schiffsladung Admirale, hallo?
1: <lacht> ja, also davon weiß man im 24. Jahrhundert ja offensichtlich wirklich gar nichts mehr. Nein, definitiv nicht. So.
0: Ähm, Ketul vermutet, dass es jemand war, der vom Aufdecken der Wahrheit profitieren würde. Mhm. Und Laan steht da und weiß... Also das Gespräch mit Ketul ist so anstrengend, dass sie äh, sich fühlt, dass wäre sie gerade vom Shuttle angeflogen wurden.
1: <lacht> ja, offensichtlich. Und dabei haben sie sich gerade mal 40 Sekunden unterhalten irgendwie.
0: Ja, aber ja, sehr große Präsenz, diese Ketul. Ja. Sowohl die Rolle als auch die Schauspielerin. Ja. So. Ähm, so, wir sind wieder im Gerichtssaal und Ketul macht jetzt einen überraschenden Move. Sie äh, ruft Una ins Gericht mhm. äh, in den Zeugenstand und ja, interviewt sie jetzt. Ja. Una gibt erstmal an, dass sie 25 Jahre in der Sternenflotte gedient hat. Das schreiben wir uns auf. Ungefähr also seit 2235. Mhm. Ähm, Ketul konfrontiert Una jetzt mit ihrer illyrianischen genetisch modifizierten Herkunft. Una gibt an, ja, ich war mir dessen bewusst, bin aber trotzdem beigetreten, weil mhm. das Motto Ad Astra per aspera" zu den Sternen durch das Elend hat mich inspiriert. Weil für mich hat das eine Doppelbedeutung. Mhm. Erstens, man muss Entbehrungen erleben, um zu den Sternen zu kommen. Zweitens aber auch, die Sterne befreien dich aus der Not. Hm. Ähm, und dann fragt Ketul noch nochmal nach Unas Kindheit, also nach dieser Not. Wo kommt er denn überhaupt her? Ne? Also es gibt dann so einen Einwand von Basarik, aber Jawas lässt das zu, ähm, weil Kontext. Und dann erörtern sie auch Unas Herkunft, ne? Una stammt aus einer illyrianischen Kolonie im Volterra-Nebel, mhm. der unter der Bedingung in die Föderation aufgenommen worden, genetische Modifikationen einzustellen. Una ja. erklärt dann, ja, einige haben darauf aufgehört, aber andere, wie ihre Familie, haben ihre Traditionen fortgesetzt und das heimlich gemacht. Mhm. Sie erzählt dann die Geschichte von Ivan Kitul, einem genetisch modifizierten Jungen, der erst rassistisch beleidigt und schließlich von der Föderation verhaftet wurde. Er war der Cousin von Unas bester Freundin. Mhm. Womit klar ist, dass daran die Freundschaft zwischen Nira und äh, Una zerbrochen ist. Ja. Spannend, als Una erzählt, dass Ivan und seine Familie verhaftet wurden und Ivan nur zehn Jahre alt war, guckt Betel betreten zu Boden. Mhm. Sie schämt sich für die Föderation.
1: Mhm.
0: Ich wiederhole, Betel ist nicht die Bösewichtin in ja. dieser Geschichte.
1: Ja. Definitiv <lacht> nicht. Ja.
0: Ähm, Una spricht dann über die Auswirkungen der Verhaftung auf ihre Gemeinschaft, ne? ähm, es kommt dann Flucht, Verfolgung, es gibt äh, harter Rassismus, Progrome, Ausschlüsse aus äh, gesellschaftlichen Events und sowas, ja. ähm, das führt dann dahin, dass Una in der Schule einen Jungen verteidigt, der rassistisch beleidigt wird und sich dabei ein Bein bricht, mhm. die nachfolgende Szene hatten wir am Anfang gesehen, ja. So, auf jeden Fall wird das irgendwann so schlimm, dass die Regierung entscheidet, die Gemeinschaft in Illyrianer und Nicht-Illyrianer ähm, zu trennen.
1: Richtig gute Idee. Und
0: Onas, ja. Fam Onas Familie ging zu den Nicht-Illyrianerinnen mhm. und hat alle Freunde dagelassen. Subtext ist, auch Ketul und ihre Familie.
1: Ja, Ja, in der Hoffnung auf ein besseres Leben halt. Ne? Also Das ist ja so ein, so ein, ja. so ein, so ein äh, geflüchtetes Narrativ hier. Ne?
0: Richtig, genau. Totales geschliffenes Narrativ ähm, ähm, mit ja mit Selbstverleugnung dabei, mhm. weil ohne geht's nicht. Ja. Ja. Ketul fragt dann Una, wer ihre Illyrianische Herkunft an die Sternflotte verraten hat, und Una gibt zu. Ja, das war ich selbst. Ich war es leid, eine Lüge zu leben.
1: Mhm.
0: Und ähm, trotz allem habe ich mich entschieden, der Sternenflotte beizutreten. Weil ich an sie glaube. Mhm. Ad Astra Perspera. <lacht> schöne Story. Ja. Und doch nur ein tolles Narrativ. Das bringt gar nichts.
1: Das bringt gar nichts. Ne? So. Aber ähm, genau. Trotzdem sehr also für uns halt äh, erzählt. Ne? Aber ähm, mhm. schön, dass die sie für uns erzählt haben am Ende.
0: Ja, ich würde sagen nicht nur, weil Katul mm -hmm. hat zwar vorher gesagt, dass es nichts bringt, aber sie braucht die Geschichte auch, um nachher ihren Move zu machen. Also sie braucht all diese Details aus der Geschichte. Wie ja. wir nachher. wie ja, ja, das
1: stimmt. Ja, also darauf baut ihr dann quasi auch genau diese, die, die Asylnummer am Ende auf. Ja,
0: Genau. Aber Persalk geht jetzt ins Kreuzverhör und wirft Una Betrug vor und sagt auch, Emotions are irrelevant, Facts are not. So. Also, genau wie Ketul am Anfang gesagt hatte, ne? ja. Sie wusste, wie Pissak argumentieren würde und deswegen hat sie gesagt: Narrative sind egal. Wir brauchen keinen Pike. Wir brauchen keine, wir brauchen eigentlich deine Selbstaussage nicht. Dann hat sie sie aber trotzdem noch mit aufgerufen.
1: Ja. Warst du überrascht, dass sie sich selbst angezeigt hat? Ähm.
0: Nee, nach der Nummer von Ghosts of, Ghost of Illyria eigentlich nicht so richtig, weil eigentlich hatte sie sich schon offenbart und sie wusste, dass sie das jetzt bald machen muss, weil ähm, ansonsten wäre Pike irgendwann aufgeflogen.
1: Mhm. Das heißt, also sie dadurch, hat
0: dass sie schon Pike was gesagt hat. Ja, ja das heißt,
1: sie sie hat äh, äh, sie ist quasi nur dem nächsten Move an, an, vorgekommen und wollte die Crew schützen. Genau. Mhm. Würde ich tippen.
0: Ähm, wir sind immer noch bei, bei Peselk in seinem vorher. Ja. Er argumentiert jetzt auch, dass Pike eine Mitschuld trägt, weil ähm, er, er fragt Una nach, danach, wann sie Pike das erzählt hat mhm. und sie muss zugeben, ja, vier Monate her. Ja. Also. Peselk sagt, es geht jetzt nicht mehr nur um Volksverhetzung, sondern vielleicht sogar Verschwörung. Hm. Genau das wollte Betel verhindern, dass Pike und die Crew ins Schussfeuer geraten. Ja. Und ähm, Persalk gibt Bartel dafür sogar noch eine Nebenbemerkung, ne? Der ist nämlich gar nicht blöd. Er sagt so, ja, weil meine ähm, Co-Anklägerin -Äh das hier nicht sagt, muss ich das jetzt hier sagen. Ja. Ne? Ja, ja. Übrigens auch von von dem Persalk-Darsteller großartig gespielt, ja. wie ich finde.
1: Ja, ja. ja also man da, hasst ihn. Ja, genau, absolut. Das ist also es läuft ja wirklich kalten Rücken runter, ne? wenn, wenn er dann ja. da äh, anfängt zu agieren, ja.
0: Und dann sehen wir die Schlussplädoyers. Mhm. Persaik macht im Schlussplädoyer nochmal deutlich, es geht hier nicht um Emotionen, es geht um Fakten und das Gesetz. Ohne hat es gebrochen und deswegen muss sie für schuldig erklärt werden. Mhm. Zumal sie ausgelöst hat, dass Pike auch noch vors Kriegsgericht muss. Also, Persaik sagt, sie ist sogar toxisch für die ganze Sternflotte. Mhm. Und hier sage ich, weil Katul das kontern musste, brauchte sie die äh, Charakterzeugen. Die drei.
1: Ja. Mhm. Das stimmt, hast du recht. Ketul
0: ja. setzt im Schlussplädoyer einen ganz anderen Fokus. Sie beruft sich auf den Sternenflottencode 8514, mhm. der Asyl für verfolgte Personen aufgrund ihrer Biologie gewährt. Und sie lässt das auch noch Betel vorlesen. Das ist auch noch ein spannender Move. Ja, Ja. und Betel liest unter außergewöhnlichen extremen Umständen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Erstens, jede Person, die vor Verfolgung flieht, das ist begeben, gegeben, gegeben, offensichtlich, ja. Aus Angst um ihr Leben aufgrund politischer oder religiöser Überzeugungen, kulturellen Engagements oder biologischen Wahrheiten. Das ist auch gegeben bei mhm. UNA. Und wenn sie sich den Behörden offenbaren und einen Antrag stellen, kann ihnen Asyl gewährt werden. Sternflotten-Captains müssen bei der Asylgewährung Ermessensspielraum walten lassen. Der Status wird von einem Sternflottentribunal oder einer benannten Behörde bestätigt. <lacht> also. Ketul argumentiert, dass Una Asyl in der Sternwarte suchte und dieses durch Offenlegung ihrer Herkunft gegenüber Pike erhielt. Mhm. So Und dabei lobt sie in einem Nebensatz noch Robert, Robert April und gibt ihm Props dafür, dass er als guter Starfleet-Officer -Offic natürlich die oberste Direktive brechen musste, um Menschen zu retten. <lacht> Finde ich auch schön. Ja. Ähm, sie plädiert jetzt dafür, dass das Tribunal Unas Antrag auf Asyl bestätigt, das Asyl das Pike eher schon gewährt hat. Wir haben also, wie Ketur klar gemacht hat, Gesetz gegen Gesetz, ja. Fakten gegen Fakten. Es geht nicht um Emotionen. Und diese Pattsituation situation gibt dem Gericht dann die Möglichkeit, nach Idealen zu handeln. Mhm. So wie Robert April das gemacht hat. Perfekt. Genau so konnte man das Ding gewinnen und nicht anders. Mhm. So. Finde ich großartig erzählt und ja. großartig durchgeführt
1: ja, ja. Ein, ein wahnsinnig geschickter Move den ich tatsächlich auch nicht habe äh, kommen sehen und eigentlich noch ein noch ein, noch ein viel besserer äh, Move als dann halt äh, ne, wie weiß ich nicht measure of a man dann halt am Ende äh, eben nur oft ist das nur aber eben dann auf die Emotionen zielt so ne also ich fand es auch genial ja. gelöst so ja als äh, ja, ja genau um,
0: Wobei measure of a man musste man ja auch auf die Emotionen zielen, weil ähm, da ja in Frage stand, ob es überhaupt, überhaupt Emotionen geben kann.
1: Genau, ja, ja, das, hat, das hat natürlich nur eine tiefere Bedeutung. Klar. Ja.
0: Genau. So, wir gehen an die Urteilsverkündung. Das Gericht gewährt Unas Antrag auf Asyl und spricht sie von den Anklagepunkten frei. Ähm, aber man muss sagen, es ist nur ein halbes Happy End, denn das rassistische Gesetz bleibt ja, bis das ist ins das. 24. Jahrhundert. Ne? Also ähm, die Sternflotte wird Schlupflöcher finden, die mhm. wird vielleicht Güterabwägungen treffen. Dr. Bashir äh, darf auf Deep Space Nine bleiben. Sein Vater muss allerdings in den Knast. Ja. Äh, oder was auch immer. Auf jeden Fall muss er Strafe, bekommt er eine Strafe. Ja. Ähm, also halbes Happy End. Ona darf bleiben, aber das rassistische Gesetz bleibt.
1: Ja. Und ich meine, es ist ja auch krass, ne? dass, dass, dass das noch so lange funktioniert, weil nach diesem Präsidentsfall, ne? also jetzt hat dieses Gericht ja quasi Asyl gewährt, einer politisch Verfolgten, aber einer politisch Verfolgten von dem gleichen System, dass das Asyl be, 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 befehlt das Verb, danke, willigt. Mhm. Das finde ja. ich, das, 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 das find ich schon krass. So Und dann bleibt das trotzdem, also dann hätte ja schon irgendwie, also dass das nicht irgendwie politisch auf die Füße gefallen ist, sondern so lange dann noch intakt bleibt, finde ich, find ich schon bemerkenswert. Tja,
0: ich bin mal gespannt. Ähm, also, eigentlich möchte ich Ketul ja gerne nochmal wiedersehen. Ja. Ähm, aber das würde dann doch große Kanon-Probleme verursachen, wenn die vielleicht weiter gegen dieses rassistische Gesetz kämpft.
1: So. Ja, ich meine, sie kann weiter kämpfen, aber äh, offensichtlich darf es halt äh, nicht fallen. Ne?
0: Ja, das ist schade. Ja. Ähm, vielleicht fällt es ja noch bei Discovery. <lacht> Stimmt. <lacht> Wer weiß. <lacht> ähm, so. Letzte Szene noch, Una beamt an Bord der Enterprise, wo die Crew sie erwartet. Ähm, Una und Ketul tauschen ein paar Dankbarkeiten. Ähm, Ketul sagt, es ist ein Start und äh, beamt sich dann weg. Und ähm, Una schickt dann relativ schnell wieder alle an ihre Station. So, ne? hm. Wer fliegt denn eigentlich dieses Schiff hier? Also,
1: <lacht> ja. Ähm,
0: Pike umarmt sie und begrüßt sie zurück an Bord. Hm.
1: Das, das ist ganz süß, Ende, so, so ein bisschen unbeholfen, äh, wie er sie dann so über, äh, umarmt und Una ist auch kurz überfordert, aber ich habe auch an dem ja. Moment gedacht, wenn die jetzt irgendwie aneinander vorbeigehen und sich nur nett zunicken, das geht in dem Fall nicht. Es geht nicht. Also diese Umarmung muss halt auch irgendwie sein. Ja, musste. Genau.
0: So, damit sind wir am Ende. Verrückt. Ähm, wer äh, fängt an diese Bewertung für diese Folge auszusprechen?
1: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wer, ist, wer, wer, wer als letztes am Start war. Ich hab's. Ja, dann fang du mal
0: an. Ich glaube, wir sind uns auch nicht so, äh, ich glaube, wir werden uns da nicht so groß unterscheiden. Äh,
1: nee, vermutlich nicht. Also ich brauche auch gar nicht so viel zu sagen, weil es klang ja im Subtext, glaube ich, auch schon durch, weil es war, also, also was für eine großartige Folge, Ausrufezeichen. Ich habe, obwohl es ja am Ende dann nur um Gesetze geht, hat sie mich emotional hoch mitgenommen. Ich habe Rotz und Wasser geheult an verschiedensten Stellen. Ich war sehr begeistert von allen Schauspielenden und ich habe es tatsächlich auch einfach gefeiert, wie dann am Ende, also ich als alter gerichtsserien wie dann am Ende diese Strategie äh, auf den Tisch kam und dann halt auch noch zu dem geführt hat, zu dem sie geführt hat, also quasi ähm, eine eine Strategie, die die Verteidigung aufbaut, die dem Gericht eine Handlungsoption bietet, also besser kann, kannst du ja eigentlich irgendwie einen Fall äh, nicht, nicht gewinnen und ähm, ich fühlte mich zwischenzeitlich ertappt, als ich in diesem äh, emotionalen Trauma oder Taumel äh, nach dieser Folge da so äh, mir meine Gedanken machte, ob ich nicht vielleicht äh, die beste oder vielleicht sogar eine der besten Star Trek-Folgen gesehen habe, die ich also ich, ich war völlig high nach dieser Folge und ähm, äh, auch jetzt ein paar Tage später äh, finde ich sie immer noch sehr, sehr, sehr großartig. <lacht> Schön. Ja, ich also ich bin sehr gespannt. Du findest ja, du findest im Zweifel ja immer noch Dinge, ähm, die, die du kritisieren kannst. Ich bin jetzt sehr gespannt, äh, ob, ob, du mich da, ob du, ob du was gefunden hast und ob du mich damit bekommen kannst. Nee, äh, habe ich nicht. Also muss ich auch nicht. <lacht>
0: ähm, diese diese Folge war absolut brillant und Star Trek hat damit einmal mehr gezeigt. Ich glaube, diese Folge hat insgesamt ähm, von vom gesamten also wenn 2 man die Kinder. Äh, genau,
1: wenn ja. äh, <lacht> man die äh, Schauspieler
0: abzieht, dann ja. haben wir, glaube ich, eine große Wand in die ins hauptquartier set von Discovery gestellt ja. und das war's. So. Mehr hat diese Folge nicht gekostet. Ja. Ähm, und Star Trek zeigt einmal mehr, dass sie solche Folgen, solche äh, sehr, sehr starken, tiefen intellektuellen Folgen, ähm, die einfach plotbasiert sind, die einfach was äh, einen wichtigen ethischen und äh, rechtsphilosophischen Punkt machen. Die, das kann Star Trek einfach und gut, dass Star Trek das hier auch einfach nochmal entdeckt. wie gut es das kann. Ja. Ähm wie Discovery in Staffel 4 äh, wiederentdeckt hat, dass es sperrig und äh, so sein kann, <lacht> ne, und ja. äh, schwierig und äh, intellektuell hochtrabende Episoden produzieren kann, so entdeckt äh, Strange New Worlds hier das für Star Trek auch nochmal wieder, dass man wirklich eine, eine ganz, ganz schwierige, ähm, starkere Gerichtsfolge machen kann und das reizt sich für mich auch ein in Folgen wie Measure of a Man, wie ja. The Drumhead, wie auch Do It, ja. also einfach Folgen, die und zu den besten von Star Trek überhaupt gehören. Ich bin gespannt, wie Sie altert, weil ich grundsätzlich von diesen Folgen der neuen Serien gerade noch nicht sprechen möchte als besten, als eine der besten Star Trek Serie Folgen aller Zeiten. Weil dafür müssen ein paar Jahre ins Land gehen ja, und ich muss dann Fall. immer noch sagen, dass ja. sie so unfassbar brillant ist. Aber äh, sie hat auf jeden Fall das Potenzial, zu dem zu werden, was du gerade gesagt hast, nämlich äh, eine der besten Star Trek-Folgen aller Zeiten. Und ich bin total hooked. Vor allen Dingen bin ich begeistert, nachdem ich in der letzten Folge noch so ein bisschen, oh, hm, hat mir nicht so gut gefallen.
1: Ja, Das, das ist das, was hier ich am an Anfang. Höhepunkt. Genau, das, was ich am Anfang irgendwie kurz angedeutet habe, ist, dass ähm, nach dieser Folge, Folge 1. Halt, so in der, in der Rückschau tatsächlich für mich an noch mehr an Qualität verloren hat, wo ich ja versucht habe, mich auch nicht zu Unrecht hypen zu lassen. Und es waren ja auch wirklich, es waren ja auch wirklich gute Momente in dieser Folge. Also wir wollen sie jetzt auch nicht komplett zerreißen, so, aber wenn ich mir dann so eine Folge anschaue, ähm, ey, dann, dann, dann schaue ich mir doch noch lieber gerne vier Gerichtsprozesse an auf diesem Niveau, als äh, äh, noch so eine -Klopperei. so, klopperei ne? Also ja ja, ich, ich ich war wirklich völlig, völlig high nach dieser nach dieser Folge und auch völlig aufgelöst. Also es war, war selten in so einem Zustand eine eine Star-Trek-Folge beendet. Das ist schon durchaus bemerkenswert. Und es zeigt ja auch, dass sie, also ich finde, sie haben einfach in jedes Detail gedacht in dieser Geschichte. Es zeigt ja auch, dass die Geschichten zu Ende bringen können, dass sie sie durchdenken können. Das, ne, wie du gerade schon gesagt hast, das alles hatte eine Relevanz. Jeder, jeder Move hatte eine Relevanz. Und die Charaktere waren, ähm also viele Charaktere waren grau und das habe ich halt auch gefeiert, ne? Auch ne, mhm. ne, angefangen bei äh, Battelle so, ne? Also es, es war oder äh, April oder so, das, ne? Die sind alle nicht perfekt, so und sie haben alle alle irgendwie ihre ihre Probleme und ihre äh, Beweggründe, warum sie so handeln, wie sie handeln. Aber ähm, also das habe ich einmal mehr gefeiert, dass äh dass, dass da auch ganz viel ganz viel Menschlichkeit einfach äh, mit mit am Start war, in alle Richtungen. Dann freuen
0: wir uns doch, dass Dana Horgan äh, auch noch Folge 9 schreiben wird äh, und ähm, vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal eine Overdramatic Text Message von ihr. <lacht> ähm. Ich würde mich freuen. <lacht> So, ich bin gespannt. Also ihr seht hier, wir als erklärte Liebhaber von Gerichtsserien lieben diese völlig überraschenderweise diese Folge. Und jetzt müsstet ihr noch sagen, ob ihr das auch lebt. Und dazu haben wir ein paar Stellen, an denen ihr das machen könnt.
1: Ja, vor allen Dingen bin ich also so gespannt. Ich, ich drücke diesen Knopf gleich. Vor allen Dingen bin ich auch <lacht> gespannt, ob es sich dann auch Leute gibt, die dann irgendwie, weiß ich nicht, genau das feiern, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Nämlich mehr Action und mehr, mehr Handlung und mehr Schauwerte, wie man ja so schön sagt, ne? und die, die dann vielleicht auch genau was halt am Ende langweilt, weil es halt nur so ein so ein Theoriegelaber ist. Und das finde ich auch fair enough so, ne? Also mich würde auch interessieren, wenn euch diese Folge so gar nicht gefallen hat, was euch dann am Ende daran nicht gefallen hat. Ja, so ungefähr. Weniger, also,
0: Twitter, wir, ja. weniger Twitter, dafür mehr Mastodon und Instagram mittlerweile. Ja. Ähm, und, äh, noch, weniger genau. <lacht> noch weniger Facebook. Noch weniger Facebook, keine Ahnung, ab und zu.
1: Dafür ein bisschen YouTube mal. hier und da. Wir müssen, stimmt, wir, müssen, stimmt, wir,
0: stimmt, ja. wir wollten YouTube-Kommentare vorlesen, verdammt. Ja, stimmt. Ja, machen wir in der
1: nächsten Folge. Ähm, wir werden das irgendwann mal aktualisieren. Gleich nach der Homepage werden wir auch diesen Spruch aktualisieren.
0: Ja, genau. Ha, Ich freue mich drauf und ich freue mich auf die nächste Folge am Donnerstag, ähm, die wir dann äh, wieder aus prekären Aufnahmesituationen <lacht> in, erzählen. Ich bin ein leiser äh. mittlerweile geworden, weil ich so ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst, dass meine Leute, die hier auf den anderen Plätzen auf diesem Chemieplatz sind, irgendwann ja. mal an meinen Bus klopfen und sagen, ey, hey, halt, hör mal auf Labern. Ja,
1: genau. Fress halt jetzt. Mann, das mal auf die Uhr geguckt. <lacht> Ja, ist okay. Dann sei du gleich mal ganz schön leise. So. Und ich bin sehr gespannt. Also ich brauche ja nicht flüstern, ich bin ja nicht laut. Ähm, und ich, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt ähm, weitergeht. Und ähm, wie du eben so schön sagtest, druckt bin ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal eine, eine, eine Spur mehr, was diese Serie angeht. Mann, Mann. Crazy.
0: Ich freue mich drauf und äh, ich würde sagen, bis äh, ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss.